0: you. Tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deviance Bay Studio Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Latière. Bonjour Thomas. Salut Guillaume. Comment vas tu
1: Ça va bien, et toi ouais,
0: Ça fait toujours bizarre, on discute depuis quelques minutes et je te demande à... <rire> ouais, ça, ça me fait à chaque fois. Euh, bah, écoute, ça va aussi, je te remercie. Je te remercie. Euh, bah, Est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas
1: Probablement. Euh, du coup, moi, je m'appelle euh, Thomas Latière, comme Guillaume l'a dit. Je suis, euh, je suis kiné de formation initiale euh, et euh, en ce moment, je suis euh, enseignant à, à mi-temps au département de kiné à, à l'Université de Grenoble et euh, en thèse à mi-temps au laboratoire Team C euh, sous la direction de Nicolas Pinceau de l'Université de Grenoble et David Beard de l'Université d'Oxford. Et euh, mon sujet, c'est la construction et l'évaluation clinique et médico-économique de parcours de soins pour les pathologies non traumatiques de l'épaule. En gros, euh, quand on a mal à l'épaule et que c'est pas lié à un traumatisme, quel parcours les patients euh, euh, utilisent et puis euh, évaluer ça à la fois d'un point de vue clinique et d'un point de vue médico-économique.
0: Ok, voilà. merci. Et, et du coup tu disais, euh, alors, je pense qu'un certain nombre de personnes connaissent Nicolas. Nicolas Pinceau, c'était le, le, le tout premier épisode donc, de, mmh. du podcast avec Nicolas. <rire> Ça fait un petit moment maintenant. Et euh, tu dis à, à Oxford, la, ton référent c'est
1: Il s'appelle David Beard, euh, et lui c'est un kiné à la base, et euh, il, a fait, il a fait de la recherche, euh, c'est un britannique, et euh, il, il a fait de la recherche, je crois sa thèse c'est en Australie, et en fait maintenant il dirige euh, pour le moment le on va dire, euh, l'équipe d'évaluation euh, chirurgicale, donc les, plutôt les essais cliniques sur la chirurgie orthopédique euh, à Oxford. Et il a, okay. eu un, il a eu un, je crois que c'est une thèse honorifique en, en chirurgie orthopédique pour des travaux sur le, le ligament croisé. Et, euh, et du coup, lui, il a, c est, c est, on va dire, c'est un, un chef de recherche euh, dans un département de, de chirurgie orthopédique.
0: Ok. Voilà et comment t'as fait pour pour être encadré par, par ce gars là. Mmh. Et, enfin, je sais pas si bon, quoi, ouais. si Non
1: mais ben, euh, en gros j'ai écouté euh, j'écoute d'autres podcasts que l'Evidence Based Physio podcast et du coup euh, j'ai écouté le le, le un physiomatics podcast donc avec Jack Chu et Jack March euh, au Royaume-Uni et euh, en fait ils ont interviewé David c'était en 2019, juste après la publication de l'étude CISO qui comparait les décompressions sous-acromiales euh, au placebo et à l'absence de traitement, et euh, pour les pathologies, non, pour les conflits sous-acromiaux, c'était ça le, le terme utilisé. Euh, et donc, euh, donc, en fait, j'ai écouté ce, ce podcast, j'ai écouté le parcours de David et son intervention, notamment sur euh, les interventions en sciences de la rééducation et, enfin, bref, les difficultés de d'évaluer la rééducation par du randomisé contrôlé. Euh, et, euh, et bref, ça me paraissait hyper intéressant, puis j'ai avancé sur la construction de mon, mon projet de thèse, qui a démarré, qui était embryonnaire en, en 2019 à l'époque, et, euh, et au moment où j'avais un projet ficelé, et que j'ai réussi à réunir des financements, je me suis dit que peut-être ça pouvait être une personne qui était compétente pour notamment un des deux projets que j'avais sous le coude. Et puis voilà, j'ai pris contact avec son secrétariat et j'ai demandé un rendez-vous. Puis on a échangé. Et quelques mois plus tard, il était co-directeur.
0: OK. Il voilà. a accepté. OK, bah bien joué. C'est intéressant de voir des, des, des initiatives, en fait, mentir un sujet qui nous passionne. Parfois, on est prêt à faire des trucs, euh, à aller assez loin. Et, et c'est vrai que dans ce milieu-là, parfois, euh, bah, bah ça m'évoque un peu le fait... Euh, à l'agence, on a, on a contacté des personnes, au départ, on se disait, bon, pff, tu parles, ils ne connaissent pas, est-ce qu'ils voudraient intéressés pour travailler avec nous Mais En fait, euh, bah souvent, ces gens-là, c'est des passionnés d'avoir affaire à des personnes qui s'intéressent à leur travail, qui vont dans ce sens-là, etc., et sinon, ils sont ravis de pouvoir aider. Et, complètement. Et souvent, souvent c'est des personnes assez humbles, et souvent des belles personnes aussi, donc euh, souvent des belles rencontres. après
1: Ouais, complètement. Pas Moi, c'était ça. Et puis, euh, euh... C'est aussi qu'en France, pour euh, la recherche en sciences de la rééducation, c'est plutôt, on va dire, récent, enfin, il y en a depuis des années, mais c'est en train de se structurer, c'est en train de vraiment pousser, j'ai l'impression, euh, là, de peut-être dans la dernière décennie, et du coup, je suis pas sûr que j'aurais pu trouver, enfin, en tout cas, à ma connaissance, je ne connais, connais pas d'universitaire qui aurait pu m'encadrer avec une valence spécifique euh, sur euh, ce type d'évaluation-là et sur euh, de l'épaule et du médico-éco, etc., donc... Euh, c'était aussi, je suis allé chercher la compétence où elle était, et euh, à nouveau, je ne veux pas faire d'impair si jamais quelqu'un bosse très fort sur le sujet et, et pouvait encadrer de la, de la recherche, évidemment, hein, mais, enfin une thèse, mais, mais en tout cas, c'était aussi ça mon point de vue, je me suis dit, chouette, c'est possible de faire avec quelqu'un qui a tout un système derrière lui et, et tout un modèle beaucoup plus pérennisé que ce qu'on a en France pour le moment en, en rééducation.
0: Ouais, super. Puis c'est ce qui pourra... C'est ces démarches-là qui pourront faire, enfin, favoriser le fait que ça, ça soit le cas également en France. Hein, et, et puis, puis même, même si c'est le cas en France, ou si ça existe déjà, le fait de, de, de s'enrichir aussi d'autres points de vue, tout ça, tout ça, ça a plein d'intérêt. Complètement. Ok, bon bah, merci pour ces infos sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter l'article dont tu avais envie de parler aujourd'hui
1: Oui, je remonte sur le double écran. Euh, du coup, c'est un article euh, de premier auteur, s'appelle euh, euh, Garibaldi euh, Ricardo, de son prénom, euh, et euh, il s'appelle Conservative Management versus Surgical Repair in the Degenerative Rotated Craft Tears: a Systematic Review and Meta-Analysis. Donc, en gros, c'est une, une revue systématique avec méta-analyse, donc avec une synthèse quantitative des résultats, euh, dans une population de pathologies euh, de coiffe qu'ils ont appelé dégénératif sera peut-être un sujet euh, à discuter mmh. tout à l'heure euh, et dans laquelle il, dans cette revue et méta-analyse ils comparent le traitement dit conservateur et des traitements chirurgicaux pour la coiffe c'est oui. euh, -ce plutôt récent c'est publié en 2021 je crois que c'était euh, je me suis pris des petites notes euh, 31 mai 2020 le dernier article inclus 30 mai, pendant ouais, que okay. ça s'arrête en le 30 le mois de
0: mai. Ouais. Euh... Je sais que j'avais déjà consulté une, une revue systématique sur le sujet et, euh, et effectivement, elle était plus ancienne. Donc, euh, <coughs> moi, c'est un sujet où je me suis beaucoup beaucoup intéressé euh, à une période de mon master et ça fait un petit peu plus longtemps. Donc là, ça faisait une petite mise à jour. C'était intéressant de voir où ça en était là, sur ce thème-là précis.
1: J'ai euh... choisi ce, cet article en fait parmi, euh, parmi plein d'autres. En fait, je suis parti d'une d'une revue qui m'avait intrigué, c'est euh, pareil, hein, je regarde toujours mes notes, mais je, je euh, Schmucker en 2020, euh, qui évaluait cette fois des ruptures complètes de coiffe. Et je suis parti de là en me disant, dans tous les cas, dans le cadre de ma thèse, c'était un, un temps intéressant à faire pour moi de, de brasser euh, un peu, de voir les, les cadres conceptuels et les, les revues qu'il y avait sur le sujet. Et du coup, j'ai fait une revue rapide de la littérature et notamment des revues systématiques, et j'en ai trouvé euh, entre 2020 et 2020 et, et aujourd'hui, du coup, 2, 4, 6, euh, avec des petites subtilités à chaque fois sur quelle était la popul population incluse, mais globalement, c'était toujours comparé du conservateur au chirurgical. Donc, c'est assez intéressant, puis j'en avais identifié deux de plus par la suite en 2018 et 2019. Donc, à nouveau, globalement, il y a eu beaucoup de revues, beaucoup de synthèses de données, et pas tant de production de données, finalement, sur le sujet. Il y a, il y a plein de gens qui sont intéressés à... À se demander euh, ce que les résultats disaient mais, mais pas en produire.
0: Et euh, bon pareil, ça va être un sujet de débat je
1: pense euh, plus tard. Euh...
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je me disais. Bon, pour en parler même maintenant si tu veux, mais enfin, si tu veux qu'on fasse un, un certain ordre. Mais, ouais. mais c'est ce que je me dis aussi, c'est que dans cette russe thématique que j'avais lue, je pense que le seul article qui n'est pas mentionné là, c'était le dernier de Mussmayer. Et ouais. tous les autres, ils étaient mentionnés. Et du coup, je me suis dit, bon, il bah, n'y a pas grand-chose de très très neuf en fait. Et, euh, et ça c'est vrai que c'est un, un des problèmes, euh, alors je, je sais pas là mais par exemple quand euh, moi j'ai fait, euh, fait mon, mon master à, à Brighton et euh, ça reste pas facile, donc pour, pour le devoir de fin de master, il faut que ce soit un travail de recherche, et ça reste vraiment pas facile d'inclure des gens, et donc du coup la tendance à te guider vers de la revue systématique, elle est assez forte, parce que t'évites euh, tout ce qui est euh, comité d'éthique, etc les... Pff, Bon, en plus, c'était en Grande-Bretagne, avec le Brésil, etc. Enfin, de la seule manière j'aurais pu ça aurait été d'inclure des étudiants de la fac. Mais par rapport à mon sujet, bah c'était pas évident. Enfin bon, bref. Et, et donc, euh, au final, euh, tout ça, ça fait qu'on se retrouve... Alors, il bah, y a plein d'autres raisons, sans doute, mais... Parfois, avec pas mal de revues systématiques, mais pas de production de nouveaux... Euh, nouveaux essais randomisés, contrôlés, ou ce genre de choses. Et, euh, et c'est vrai que... Bah ce, sur ce sujet, c'est quand même une grosse question qui se pose souvent de, euh, ok, coiffe enfin, de coiffe on va, on va, je m'en rappelle mais non-traumatique est-ce qu'il euh, faut opérer est-ce qu'il ne faut pas opérer, est-ce que le traitement conservateur est suffisant et bien on voit qu'il y a plein de gens qui se posent cette question qui essayent d'y répondre avec les données de la littérature mais du coup ça fait un petit enfin, ce sera intéressant même si la littérature pouvait nous offrir plus de données
1: ouais, complètement je pense qu'il y, y a eu plusieurs choses. Donc, du coup, elles ont été publiées. La majorité, c'était entre 2020 et 2022. mais Plutôt 2020-2021, il y en a eu trois de quatre de publiés sur, sur, sur les six euh, que j'ai identifiés là. Et euh, du coup, à mon avis, c'est aussi qu'à un moment, il y a eu un espèce de d'appétence pour ce truc-là. Et du coup, il y a plein de chercheurs qui ne se sont pas forcément mis euh, tous oui. au courant les uns des autres, qui sont partis sur, le, sur le même, la même question de recherche la même problématique et du coup qui ont voulu y répondre euh, un peu dans la même période et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que les revues elles sont toutes publiées aussi euh, dans des dates assez proches probablement qu'elles ont été conduites euh, en parallèle pour, pour certains et certaines et euh, bah, ça soulève un, un, une limite méthodologique de cette étude là hein, c'est que il euh, y avait pas de protocole enregistré pour la revue sur une base de données de protocole euh, ce qui est un biais méthodologique euh, majeur et euh, en termes, de, en termes de transparence et de réplicabilité, enfin, c'est questionnant. Et, euh, et du coup, euh, peut-être que euh, si tous les protocoles avaient été enregistrés, bah, la deuxième équipe n'aurait pas refait la même chose que la première avait soumis sur une base de données de protocole. Donc il y a aussi en ce point-là là, qui est soulevé par ça, malheureusement. Mais bon, c'est ouais. fait maintenant. Ouais.
0: Après, après bon, ça, ça démontre euh, l'importance de la question à bah, limite, si ouais. y a autant de production là-dessus, c'est que la, la question est d'importance. Ouais, je, que je
1: suis d'accord avec toi. Oui. Et, puis,
0: et puis après, il y, y a... Alors, <rire> effectivement, y a, y a des... c'est un gros biais méthodologique. Maintenant, euh, attention, euh, <rire> parce que je, je sais que moi, il y a eu une époque où euh, c'était un peu du genre, bah, dès qu'il y a un gros biais, c'est bon, ça m'intéresse pas. Euh, ça veut pas dire qu'il ne faut pas voir ce qu'il y a dans l'article. Et du coup, c'est juste... Les conclusions qu'on peut en tirer. Bah, on tient compte de ce biais-là mais c'est pas c'est pas parce qu'il y a un, ce biais-là qu'il faut tout jeter quoi ouais complètement
1: hein, l'idée c'est vraiment pas de mettre à la poubelle tout l'article sinon enfin en fait euh, j'aurais pas proposé la discussion aujourd'hui mais non, <rire> non, aujourd hein. mais, euh, mais c'est sûr que c'est enfin faut, faut en avoir conscience et que ouais. bon, dans tous les cas euh, j'ai envie de dire on, on essaie de s'approcher de la perfection entre guillemets quand on fait un quand on produit un travail de recherche, et, et c'est, je crois, difficile d'y arriver, donc, euh, et a fortiori avec les moyens qu'on a souvent, euh, euh, que ce soit pendant un master, ou même en thèse, on a des moyens limités, du temps limité, du, des ressources humaines limitées, et du coup, bah, on fait pas des miracles non plus, quoi.
0: Non, tu fais au mieux. Bah, bon, c'est euh, ouais. pour pas que les gens y partent tout de suite, mais c'est aussi pour que... <rire> <rire> non, non c'est aussi pour, euh, pour mettre des limites, parfois, parce que ça, ça a trop vite fait parfois de, de mettre des critiques en disant oui, mais en fait ce que ce truc là m'intéresse pas parce que ça. En fait, non, l'idée c'est on a conscience de la limitation et déjà c'est est-ce que euh, dans la façon dont l'article est écrit ou par rapport aux conclusions, est-ce qu'ils en tiennent vraiment compte Est-ce qu'ils le rappellent Et est-ce qu'on peut interpréter le résultat euh, en fonction de ces limitations là et, euh, et puis après, bah, on, on s'en fait son avis et puis on voit, on voit ce qu'on veut faire avec.
1: Bah. Complètement. Et, euh, Complètement. Puis, euh, à nouveau, il y avait, je pense, deux points majeurs. J'ai passé le, la revue à, à l'AMSTAR, qui est une, un outil d'évaluation des risques de biais des revues systématiques. Et, euh, et du coup, euh, il y avait tout un tas d'autres points qui avaient été conduits selon les recommandations méthodologiques. Donc, à nouveau, pas de, pas de, c'est juste ce point-là qui ressort, et qui, qui, qui est non négligeable, mais qui ne remet pas en cause la qualité de tout le reste du travail. Euh, oui. Ben et à bah, bah, nouveau, un... enfin et puis bien bien. par rapport à, à ce qu'on évoquait, c'est euh, j'ai mon initiation à la recherche, elle s'est faite pendant ma formation initiale parce que euh, j'ai fait un mémoire de recherche comme plein d'étudiants en kiné euh, pour, pour valider mon diplôme d'état. Euh, mais en fait ensuite, le, disons la première expérience et quand je voulais me spécialiser et préparer, enfin euh, travailler davantage sur l'épaule. Et, euh, et démarrer une thèse, c'était une revue, parce qu'en fait, effectivement, euh, il y a besoin de, éventuellement d'un copain ou une copine euh, pour euh, trier les articles, analyser, extraire les données, analyser les risques de biais, etc., mais ça se fait entre guillemets à coût zéro, c'est du temps humain, et du coup, c'est possible, c'est faisable euh, à mettre en place, et euh, du coup, après, bah, c'est toujours le ratio, je trouve, entre la, euh, entre la faisabilité d'une part, qui est le point indispensable, mais aussi la pertinence clinique et scientifique de la question, la pertinence clinique, je pense qu'elle était là pour, euh, pour ces articles-là. C'est pour ça, comme tu disais, qu'il y, bah, qu y a eu plein d'auteurs plein qui sont intéressés à une question, des questions très 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 proches euh, dans, un, dans une période de temps restreinte. Et la pertinence scientifique, bah, c'est toujours discutable. La conclusion de <rire> pas mal, c'est qu'il euh, nous faudrait des données de meilleure qualité, mais ça c'est un peu la, 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 la maraude, c'est... Le, le, le truc, hein, la rengaine habituelle à la fin d'une revue et euh, du coup la question c'est ce qu'on fait ou on ne fait pas s'il n'y a pas une pertinence scientifique j'ai une collègue à la fac qui donne les cours de stats et euh, qui dit que si on fait euh, si, si on prend la littérature pourrie bah, en gros avec des abricots pourris on va faire du jus d'abricots pourris et le fait de, ou du nectar éventuellement mais le fait de, de, de passer euh, plein de données qui sont d'une qualité modérée ou faible, bah, du coup ça, ça améliore pas euh, la qualité, faire une synthèse de choses biaisées, en fait on peut pas en faire une, une conclusion super euh, robuste donc euh, là, là je pense que c'était pas le cas enfin, ils ont sélectionné plutôt du randomisé enfin que du randomisé contrôlé donc euh, pour cet article à nouveau c'était plutôt euh, qualitatif quoi, hein, les, les données sources mais, euh, oui. mais parfois en fait du coup c'est vrai que ça pourrait mériter de se retenir de faire une revue systématique au titre de l'absence de pertinence scientifique euh...
0: Mais bon, ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est une conclusion en soi, mais ouais, ça dépend. C'est bon. Après, il ne faut pas que tout le monde recommence. <rire> mais bon, c'est... Voilà. Après, c'est dans, dans le process, normalement il y a des choses pour éviter ça. Bon. Dans, dans tous les cas, alors, par rapport à, à cet article-là, est-ce que... Par quoi tu as, as envie de commencer hein, Sur ce qu'ils ont identifié
1: euh, bah on peut commencer par présenter rapidement euh, la méthode quoi, ce qu'ils avaient prévu de regarder ouais. comme ça on, on cible un peu quelle était la question puis après on pourra discuter des réponses qu'ils ont, qu ont proposées ouais. euh, du coup euh, c'est une revue qui est parue dans euh, la revue européenne des sciences médicales et pharmacologiques en 2021 euh, les auteurs principaux donc du coup j'ai noté le premier et le dernier mais il y a donc euh, Ricardo Carlo Garibaldi qui euh, travaille à l'hôpital de Martigny en Suisse. Et le dernier auteur, c'est Berardo Di Matteo, de, de, de la Chir, qui est un Chirorto lui, euh, d'un hôpital de recherche qui s'appelle Humanitas à Milan. Euh, et donc, euh, ils ont conduit une recherche de toute la littérature publiée entre 90 euh, jusqu'au 30 mai 2020, euh, dans les bases de données PubMed, Scopus et Web of Science. Euh, ce qu'ils ont sélectionné comme méthodologie, c'était des, euh, des essais randomisés, contrôlés de niveau 1 ou 2. Euh, et euh, des, pour une population qui était euh, euh, touchée par ce qu'ils ont appelé des degenerative rotator craft tests, donc des, des, des ruptures dégénératives de la coiffe des rotateurs. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse une pause là-dessus maintenant, parce qu'il y avait un, un point qu'ils ont débattu aussi dans la discussion de l'article sur cette population-là.
0: Bah vas-y, vas-y, donc, okay.
1: bah donc en gros, la question c'est, et, et ils le soulignent dans leur discussion, c'est qu'est-ce que c'est dégénératif Est-ce que dégénératif, ça veut dire qu'il n'est pas, qui n'a jamais eu de traumatisme Est-ce que c'est. Et donc ce serait, on pourrait l'appeler aussi non traumatique. Ou est-ce que c'est secondaire à un traumatisme, mais très ancien, et donc euh, en gros. Euh, potentiellement, il y a eu un traumatisme il y a 20 ans et aujourd'hui, on a une coiffe dégénérative, donc non-traumatique. Mmh. Euh, et, et cette nuance entre les deux n'est pas évidente. Euh, je ne sais pas si le terme non-traumatique serait plus, plus strict, plus clair. C'est une, ambi ouais. une ambiguïté, en tout cas, qui relève... Euh...
0: D'accord. Ouais. Ça, je n'avais pas réfléchi. Tu vois, là, ce que ça m'amène aussi, c'est... Euh... Est-ce que si tu as eu un patient, je sais pas, as un patient là, qui a 40 ans, donc qui est relativement jeune, mais qui a fait euh, genre du volet en sport-études euh, et en professionnel, etc., est-ce qu'il n'y a pas des micro-traumas qui ont fait que là, il a une tête de avec une déchirure, mais bon, il n'a jamais eu de déchirure traumatique euh, avec un potentiel immédiat, etc. Ouais, ça, ouais, donc, du coup, ça, ça crée une sorte d'hétérogénéité dans la, la population qui ne pas forcément sérieux, un service pour conclure pour, pour, pour après, peut-être. Ouais.
1: Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ouais. ça. Je, je, pour euh, illustrer, on s'est posé que cette question-là sur euh, euh, notamment deux, bah, les deux études principales euh, qui, les, qui constituent ma thèse, et on voulait justement être sur une population non-traumatique parce qu'il y a l'hypothèse que si c'est non-traumatique, c'est une évolution entre guillemets naturelle, c'est les rides à l'intérieur de, de la coiffe, et donc oui. euh, bah, c est, c est, on est plutôt sûr que euh, l'indication chirurgicale semble moins évidente, on va dire.
0: Euh, oui, oui. Bah, D'emblée de, 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 en tout cas. Ouais.
1: C'est ça, et donc euh, euh, à ce titre-là, la manière dont on l'avait tranché, c'était pas, pas d'épisode traumatique dans les... Dernières années, X années, peu importe. Mais donc, c'est du coup de enfin, dire bah, la corrélation entre l'impotence fonctionnelle ou le symptôme et le traumatisme n'est pas directe si, si là, aujourd'hui, tu as un épisode douloureux et que tu as, as un traumatisme qu'on n'a jamais pu relier avant aujourd'hui à, à un épisode symptomatique. Mais bon, nouveau c'est complètement critiquable et discutable.
0: Non, mais ça, ça fait partie... Enfin, en gros, euh, tu as pu fonctionner jusqu'à aujourd'hui euh, normalement et son symptôme etc. Donc voilà. Mais après, c'est un, bon, un bon exemple des, des compromis qu'on est obligé de faire. Enfin, des, des, par moment, il faut trancher et on sait que ça, ça va engendrer qu'il bah, y aura des limitations dans nos conclusions. Juste, tu obligé de trancher là-dessus. Tu peux pas, tu, peux pas, tu peux pas rester vague. Et ça, c'est un, voilà, un bon exemple qui montre que... Euh, on ne peut pas se retrouver avec une confusion d'études où il n'y a euh, aucune discussion. Et, tu vois, cette, euh, parce que c'est vrai, de l'extérieur, on pourrait se dire mais bon qu'est-ce qu'ils font quoi En fait, toutes les, tous les biais ils sont connus. Comment ils font pour nous produire encore des études avec des biais <rire> tu sais, On pourrait se dire ça. Mais là, du coup, ouais, c'est un, un bon exemple de, de nuance qu'on peut mettre. Mmh. Et qui n'est pas, pas important. Hein, ça ne va pas apparaître dans des évaluations de risque de biais, etc. Mais, mais quand même, on est obligé, comme tu disais tout à l'heure, il y avait la faisabilité. Mais, même si ces questions-là un obligé de trancher, on ne peut pas être trop, euh, trop large et, et on est obligé de définir des critères. Et comme parfois dans les différentes études, ce n'est pas exactement la même façon de définir les critères, ben on se retrouve avec des espèces de variations. Et là, et là du coup, d'arriver quand même à, à inclure plusieurs études pour faire une méta-analyse, ça veut dire qu'il y avait suffisamment d'homogénéité pour pouvoir la faire, a priori, ouais. même si j'imagine que ce n'est pas forcément parfait non plus. Mais...
1: Oui, voilà. c'est ça. On a pu faire ça, Oui, ouais, complètement. Ouais. Donc ça, c'était le point pour la population dans la présentation de, de, du design de l'étude, donc des, des ruptures de coiffe dégénératives. Euh, L'intervention, du coup, ils ont appelé ça le, le traitement du coup, des patients atteints par des ruptures de coiffe dégénératives. Et dans le traitement, ils ont explicité que c'est à la fois un traitement chirurgical et conservateur euh, qui inclut et c'est spécifié... Des exercices et euh, de la physical therapy, donc c'est kinésithérapie. Euh, et donc l'objectif était de comparer ce traitement conservateur au, au traitement chirurgical. Euh, oui. On peut finir avec les critères d'exclusion, bah, du coup les études non randomisées, les euh, présentations à des congrès, des revues, des études publiées dans des, dans des journaux non revus par les pairs, parce que le peer reviewing est une phase importante. Euh, des éditoriaux et des experts d'opinion enfin des avis d'experts pardon euh, je, je traduis en, en même temps que je lis ça, ça euh, euh, c'était que des études en anglais donc toute étude qui n'était pas publiée en anglais n'était pas analysée et, euh, et du coup bah, des données qui ne concernent pas des, le traitement de, de coiffes dégénératives. Euh, donc ça c'était mais... le, leur, leur picot on va dire leur critère d'inclusion leur manière de sélectionner ce qu'il voulait, et ce qu'ils ne pas.
0: Ouais. Classique.
1: Voilà. Est-ce que...
0: Je te, je te laisse avancer. Enfin, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux préciser là-dessus, mais c'est assez, mmh. enfin, assez standard. Du coup. Non,
1: ça, c'est assez standard. Ouais, c'est assez standard. Euh, ensuite, du coup, euh, il présente... Euh, alors, si, donc, le, le, il y a deux investigateurs, deux, deux chercheurs, deux reviewers qui ont euh, extrait les données euh, indépendamment, donc ça pareil, ça fait partie des, des recommandations méthodologiques. Euh, euh, ils précisent quelles données ils ont recueillies, mais je pense qu'on va en parler après dans, dans la partie résultat, donc on peut-être pas développer ça maintenant. Et euh, ils ont évalué la, la qualité, les, les risques de biais, en fait, de, des études incluses, euh, en utilisant l'outil de la Cochrane, le, le ROB, euh, et à nouveau à deux, deux reviewers indépendants, donc pareil, ça fait partie des recommandations méthodologiques, soit d'avoir deux indépendants, euh, soit d'avoir deux pour un échantillonnage de certains articles, d'assurer qu'il y a une forte homogénéité dans leurs conclusions de est-ce que est-ce que le risque de biais, on est assez d'accord, est-ce que les données, euh, les articles sélectionnés, inclus ou exclus, on est d'accord, mais donc là, ça fait partie, enfin c'est pile dans les recours méthodaux, donc euh, pas, de, euh, pas de soucis de ce côté-là. Euh, et pareil, il prévoit euh, le, le, le consensus. Si jamais il y a dissensus sur une, une étude à inclure ou pas, ou sur un risque de biais qui a été évalué à un niveau ou à un autre, bah, il prévoit comment ils vont régler le dissensus, euh, et donc avec un, un troisième auteur euh, qui vient arbitrer. Donc Pareil, à nouveau, c'est standard. Euh, et euh, du coup, ensuite, bah, les résultats... Euh, ils ont, ils ont, screené du coup 15 730 enfin euh, euh, titres du coup, pardon. Ouais. Euh, et après euh, la sélection de titres et abstracts, il leur en restait 47. Donc euh, ça a fait, c'est énorme, c'est vraiment énorme, 15 000 titres. Euh, je ne sais pas combien ici sont mis. Je sais. en fait, euh, a priori, de, si, ils annoncent que c'est euh, juste deux auteurs. Euh, qui ont fait ça, c'est vraiment énorme d'avoir trié autant d'articles enfin, pour le coup, j'ai fait mon record, je crois que ça doit être 3600 pour une revue, et c'était déjà horriblement long et ouais, euh, là, 15000 c'est bon, ça me paraît monstrueux
0: mais, euh, ouais. mais bon ouais, c'est pour un problème, ouais. après je... soit <rire>
1: soit j'imagine euh... enfin pour le coup, ce n'est pas la phase difficile de la revue, ça. c'est juste que c'est vraiment fastidieux.
0: Ouais, ouais. Vraiment... Vrai, ouais.
1: Ouais. Et donc, à partir de là, il leur restait 47 abstracts qui les intéressaient et pour lesquels ils voulaient aller évaluer le texte intégral. Et parmi ces 47, il y en a 39 qui ont été exclus. Les raisons qui sont évoquées, c'est soit que le texte intégral n'était pas disponible, que le, le corps de l'article n'était pas en anglais, en fait l'abstract était anglais mais pas le corps de l'article, le corps du texte, du manuscrit, euh, que finalement l'intervention c'était pas celle qui les intéressait donc dans certains textes intégraux ils se rendent compte qu'en euh, qu précisant un peu la méthode finalement c'était pas, pas une intervention conservative, conservatrice, ou chirurgicale, et euh, certains qui finalement n'étaient pas randomisés mais ça devait être pas tout à fait clair dans l'abstract si c'était randomisé ou pas, et, et donc à la lecture du texte intégral, ce n'était pas le cas, donc ils en ont exclu 39 comme ça, et donc il leur restait 8, 8 textes intégraux, euh, et euh, parmi les 8, il y en a un qui a été exclu, donc euh, à la lecture du texte intégral, euh, parce que l'intervention chirurgicale ne consistait pas en une euh, réparation tendineuse. Donc euh, peut-être que c'était, je ne sais pas, parce que pour le coup, ça, c'est un, un autre point qui est, on peut discuter, mais on n'a pas la liste de tous les tous les articles qui ont été euh, screenés, donc je
0: sais et pas, oui, quel... pas préciser par exemple,
1: là, ouais. les... et donc on ne sait pas ce 1 là si c'était euh, si c'était parce que c'était par exemple une acromioplastie ou quelque chose comme ça, euh, et donc on n'a pas pas d'infos, et donc il reste au total sept euh, études, euh, mais dont trois euh, qui étaient euh, des euh, le, le, disons la même cohorte qui était suivie à différents moments dans le temps et notamment du coup là on, on revient sur euh, je sais pas si tu les as évoqués tout à l'heure mais les trois études de moussemayer et trois études de Cookenon donc euh,
0: plutôt ouais. les pays euh, scandinaves ouais, ouais, ouais. ouais non, on en a parlé avant d'enregistrer sur le, le, le nom du, de l'auteur mm. ouais, donc effectivement ces trois Moussmeyer euh, c'est deux, Koukonen Non, c'est deux, je crois. Parce qu'après, il y en a deux autres euh, différentes. Je ne sais plus. Je l'ai lu une fois hier, mais... Je
1: crois que c'est trois Moussmaillers. Enfin, j'ai le tableau ne le pas. Trois Moussmaillers et... Euh... Ah oui, non, c'est peut-être deux Koukonen, tu as raison. C'est que je vois deux refs dans la deuxième ligne de Koukonen. Euh... Et
0: après, tu as Ranebo, et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Lamberts. Ouais, c'est ça. Ça. Deux... Sais... Enfin, ça. Je sais, comme je t'avais dit en preuve, je m'étais penché sur ces machins-là... Euh pendant mon, mon master et du coup ces noms-là m'évoquaient bien et, et du coup moi, pour mon, mon article que j'avais publié sur l'aide à la, la dernière présentation partagée je m'étais appuyé sur le, le deuxième article de QQNN, où il y, avait, il y avait un suivi un peu plus long ouais. Ouais. voilà
1: je sais pas si tu as des, des points que tu veux qu'on discute sur ça
0: bah, par rapport à ce qu'elle dit, là, tu vois, là, est, euh, je me dis, est-ce qu'il y a des points de vigilance euh, Au final, il n'y en a pas beaucoup, parce que ce qui a été fait, c'était fait dans les règles de l'art. Euh, après, c'est ce que tu signales, là, il y a un article, on ne sait pas trop pourquoi ils l'ont ils ont sorti, et on ne sait pas lequel c'est, donc on ne peut pas aller vérifier, c'est vrai, c'est un peu dommage. Après, pour les plus intéressés, plus riches d'entre nous, euh, on, enfin, il y a toujours l'adresse mail des, des auteurs, on peut toujours les contacter pour poser des questions, et... Mmh. Et le plus souvent, euh, on a des réponses, hein, ce n'est pas, pas oui. juste mettre une, une adresse pour mettre une adresse. Donc ça, c'est quand même relativement valable.
1: Oui, non, complètement. Et, et, euh... et à nouveau, hein, le, le motif, il est précisé, c'est que l'intervention chirurgicale, c'était pas une réparation tendineuse. Ouais. Donc c'est peut-être simplement parce que il s'agit d'une 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 acromioplastie, j'imagine, je pense que ce serait un peu le, le classique euh, dans cette zone-là pour de la coiffe non traumatique... Euh. Enfin, dégénérative, ça pourrait être ça. Ouais. Euh, ouais. Mais, et à nouveau, enfin, pour avoir euh, rédigé et participé à la rédaction de plusieurs revues systématiques, euh, parce que tout faire, tout bien, et mettre euh, le détail des, euh, des 15 000 euh, abstracts, euh, triés, etc., à nouveau, c'est... Enfin, il y a plein d'injonctions, ça prend déjà un temps fou, même juste de rédiger un manuscrit, de le soumettre, de le resoumettre, de mettre toutes les pièces en forme. Euh, je ne je leur jette pas la pierre de ne pas avoir mis cette, cette annexe-là parmi tout. Enfin, ça fait partie des critères évalués par l'Amstar, mais à nouveau, c est, c est pas, c est, c est, on ne leur jette pas du tout la pierre. C'est un gros et beau travail euh, qui a été fait.
0: Non, puis un, un élément aussi, peut-être dont on n'a pas parlé, c'est que pour publier, il y a un nombre de mots mais limite, et euh, limité. Et parfois, du coup, on est un peu obligé de faire des choix dans des infos qu'on aurait bien aimé mettre et on ne peut pas tout rentrer. Donc, euh, non, il y, y a vraiment beaucoup de contraintes dans tout ce process, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas, tu vois, dans les infos qu'on a données pour l'instant, euh, dans quelle mesure, dans une euh, méta-analyse, je ne sais plus. Euh, tu vois, j'allais dire, le fait qu'ils ont intégré euh, trois études, enfin trois articles avec la même population de patients. Il me semble que dans la méta-analyse, ils, ils ont pris ça comme une population. De toute manière. Ouais, pour ils éviter pas, le ils
1: double counting, donc, ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, éviter de ouais. compter deux fois un patient, enfin, que le même patient ouais, qui vit 2, 5 et 10 ans ne soit pas trois patients, mais un seul. Je ne sais pas, je, je suis en limite de compétence sur, sur la, la
0: méta-analyse, donc je ne saurais pas dire ça. Ouais. C'est de la méthode pure, ça, mais je, je pense. Euh... On regardes le tableau de la méta-analyse par rapport au poids qu'ils ont donné, enfin bon bref. En tout cas, il y, y a une vigilance qui a été, euh, qui a été faite là-dessus, je ne je, suis je, pas, je, pas sûr qu'il est mentionné explicitement d'ailleurs, mais, mais après il y a une vigilance qui a, eu, qui a été faite là-dessus, et, et après ce qui par contre ce qui questionne, c'est euh, du coup comment ils ont considéré ces patients-là, parce que vu que c'est le même patients suivi à plusieurs années, ouais. Donc, tu dis, tu dis uh, Moussmeyer, c'était uh, 2, 5 et 10 ans
1: Moussmeyer, c'était c'était 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans. Donc, du coup... Ouais,
0: donc, ouais il y a même plus que ça. Et eh bien, en fait, la question, c'est de leur conclusion. Est-ce qu'il est, qu est basé sur le suivi à 10 ans Ou avant Et pourquoi Sachant que les autres n'ont pas suivi aussi longtemps. Ouais. Et, euh, et puis euh, ce qui apparaît pas non plus là dans, bah dans, ce, dans cette revue systématique c'est euh, le taux de perdu du c'est oui. là où parfois sur les, euh, sur les revues systématiques c'est vachement intéressant ça nous donne un aperçu etc mais c'est aussi des outils pour après aller voir plus en détail et se faire son idée parce que euh, en fonction de comment c'est abordé présenté etc bon bah c'est des résumés dans des résumés il y a forcément de la perte d'infos et et voilà, ça, ça aussi ce mérite-là de pouvoir nous donner... Euh, bah, de nous gagner le temps de tout ce temps de recherche, d'aller vérifier euh, qu'est-ce qui existe, etc. Et d'aller se faire son idée si vraiment le sujet nous intéresse euh, plus, en fait.
1: Clairement. Et je pense que bah, c'est déjà... Enfin, c'est une belle synthèse. C'est juste que, ouais. comme toute synthèse, il bah, y a de l'info perdue. Et du coup, il faut essayer, en tout cas, d'allumer euh, ces outils d'esprit critique euh, pour ne euh, bah, pas sur-interpréter ou sous-interpréter une information qui serait donnée ou absente. Quoi. Euh, mais, euh, mais à nouveau, ça a le mérite d'être une synthèse de littérature de qualité, ouais. donc c'est déjà, déjà bien. C'est bah, très, très bien.
0: bien. Euh, Vas-y, je, je te laisse continuer si tu veux. Euh,
1: bah, on peut discuter euh, de l'évaluation des risques de biais. Euh, du coup, globalement, c'était. On euh, s'est présenté dans un tableau, on ne va pas forcément, je pense, rentrer dans le détail, mais euh, euh, ce qu'ils qu évoquent dans, dans leur analyse de la qualité et donc du risque de biais, c'est que le, le seul paramètre qui n'était pas euh, satisfaisant, c'était l'insu, le, euh, le, le fait que les patients n'aient pas connaissance du traitement. Euh, et donc, euh, bah, ça, c'est. Euh, il y a un argument enfin c'est peut-être un sujet intéressant aussi en gros ce qu'ils ce qu en toute lettre hein, c'est le seul paramètre qui n'était pas satisfaisant qui n'était pas euh, rempli dans, aucun des, dans aucune des études randomisées c'était l'insu des patients euh, ce qui est euh, globalement attendu vu qu'ils ont inclus des études qui comparaient la chirurgie au traitement conservateur et pour lesquelles des, des problématiques éthiques les empêchent d'inclure un, un, un traitement placebo dans le protocole. Donc là, bah, ça c est, c est, c est, sur le principe, euh, j'entends, et à la rigueur, ce n'est pas tant sur la partie chirurgique sur la partie rééducation que ça me paraît difficile de mettre en place l'insu, parce que faire un faux programme d'exercice, euh, c'est difficile, je pense. Euh, ouais. Pour le coup, la chirurgie, euh, bah, ça a été fait, c'est typiquement l'étude de le, le CISRO de l'article l'étude dont je parlais dont le premier auteur c'est David mon, mon encadrant, ils ont fait une arthroscopie euh, euh, diagnostique quoi, qui avait pour seule vocation d'être un super placebo euh, donc c'est possible mais à nouveau euh, ça aurait été intéressant de le faire mais ça rajoute euh, d'autres difficultés en termes de faisabilité du recrutement mais à nouveau, c'est vrai qu'on compare A versus B et pas euh, A versus B versus placebo de B, par exemple, qui aurait pu être intéressant aussi. Se dire si ça se trouve, en fait, euh, le fait de mettre la caméra dans l'articulation, dans la, dans euh, de regarder un peu ce qui s'y passe et puis de ressortir euh, plus ou moins euh, zilocaine ou autre traitement pharmaco euh, local, euh, si ça se trouve, c'est aussi efficace qu'une réparation de coiffe sur ces groupes-là, sur un suivi long terme. Mais ça, on n'a pas, ça n'existe pas en fait pour l'instant, à ma connaissance. Euh, donc, euh, c'est l'éternel débat de c'est pas éthique de faire un placebo de chirurgie. Bah, si, c'est éthique, surtout quand on n'a pas de certitude que ça, ça renvoie un, 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 je sais pas, c'est un paramètre, mais qui s'appelle l'équipoise euh, en éthique. Et en gros, c'est l'idée qu'a a priori, on n'a pas. La croyance qu'une des, des deux alternatives soit supérieure à l'autre. Euh, il y a des équipoises individuelles à l'échelle du clinicien, euh, si c'est un chirurgien ou une chirurgienne, euh, ou plus largement à l'échelle euh, sociétale ou d'une un, discipline scientifique ou autre. Et donc, du coup, à mon sens, il y a une vraie équipoise aujourd'hui sur est-ce qu'il faut vraiment opérer des coiffes et est-ce qu'on est sûr que c'est mieux à long terme Et cette équipoise est, on va dire, d'autant plus euh, robuste si on est euh, sur du, des non-traumatiques si c'est du si ouais. remaniement dégénératif lié à l'âge, c'est dur d'affirmer qu'on est sûr que la chirurgie est mieux. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, c'est peut-être le cas, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai aucune donnée qui dit oui ou non. Euh, on a du bof
0: et pas contre placebo. Ouais, c donc, ça.
1: donc, du coup, c'est ça la difficulté aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Et puis, du coup, c'est cette notion aussi d'affirmation scientifique de ben, si on considère que la chirurgie est supérieure où il faut opérer, ben, la charge de la preuve revient à la personne qui annonce ce truc-là, et pas, et pas l'inverse, en fait. C'est pas, pas de prouver que la chirurgie n'est pas supérieure, c'est de prouver qu'elle l'est. Et pour l'instant, il n'y a, a pas assez de données. Et fin, de toute façon, on, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais euh, les données ne sont pas assez claires, il y a... Il y a trop de paramètres pour pouvoir se permettre d'affirmer quoi que ce soit, en, en vrai. Et... Et forcément, ça laisse la place à chaque personne prêche pour sa paroisse, plus ou moins. Est-ce qu'il y a un... un biais bien humain Mais, euh... mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très. Enfin, il y a beaucoup de personnes très affirmatives, là où, quand on gratte vraiment, bah, c'est compliqué d'être aussi affirmatif. <rire> Et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi bah, il y a qui sont affirmatifs dans un sens, d'autres dans l'autre, alors qu'ils se basent sur les mêmes données. Euh... Ouais, C'est vraiment intéressant, tout ça, ce, cette dimension-là. Le, le, tu sais, par rapport à. Par rapport. Moi, ce qui me vient, hein, quand tu as parlé d'une étude avec branche placebo, il n'y avait pas d'étude UCAF. Euh, ouais. C'est celle-ci qui n'a pas été terminé. En fait, oui. l'étude du Yucuf, si j'ai si bonne mémoire, il y avait. Euh,
1: C'est Handicap. Euh, ils ont comparé du, du euh, réparation de coiffe arthroscopique versus aciel ouvert versus rééducation.
0: Merci. Oui, d'accord, mais il n'y avait pas de placebo.
1: Il n'y avait pas de placebo. Et en fait, c'était ah, okay. juste ouais. était une évaluation clinique et médico-économique euh, de, justement, oh. euh, en gros, euh, coiffe aciel ouvert versus coiffe arthroscopique. Euh, et théoriquement il y avait un bras rééducation mais ils n'ont pas réussi à recruter. Ouais. du coup ils ont abandonné le bras rééducation
0: mais là si... ça, ouais. Parce il y avait trop de crossover en fait il y avait mmh. trop de, des gens qui ouais, j'avais fait, fait un truc sur euh... bah, en fait moi mon, mon travail je m'étais basé sur euh, une étude qualitative qui avait euh, questionné des gens qui avaient changé de bras dans l'étude et euh, du coup pour comprendre les, les raisons qui faisaient que certaines personnes décidaient d'aller plus vers la chirurgie plus vers l'éducation etc mmh. je et euh, ouais. Mais là, il n'y avait, voilà, avait pas de branche placebo, et je, je mélangeais avec le ciseau ouais. Donc, effectivement, ça n'a jamais été euh, vraiment fait.
1: Et en fait, il y avait une, dans l'équipe dans Endorms, là, à Oxford, où, où, où travaille David, euh, ils avaient lancé, en, je crois que c'était 2020 ou fin 2019, justement, un gros multicentrique au Royaume-Uni. Ils, ils, ils ont la capacité, parce qu'ils ont des financements en fait, nationaux, et vu que le NHS est un système de santé nationale, bah, ils ont une gestion des dépenses et de l'offre de soins qui est plus fine que ce qu'on a en France, moins d'autonomie du coup pour les cliniciens, mais euh, moins de liberté dans une certaine mesure, mais euh, parce qu'il y a des directives en fait, bref. Et donc du coup, ils arrivent à, vu que c'est le gouvernement le payeur, bah, le gouvernement finance les études, y compris médico-économiques, pour dire, bah en fait, pour nous, c'est pas rentable... Euh, on améliore de, je ne sais pas, un point au constant, et ça nous coûte 10 000 euros par tête. Donc bref, en tout cas, ils mettent les moyens, du coup, et ils font des grosses études, on parle en millions de livres, du coup, là, en l'occurrence, euh, ce qui était assez marrant quand je lui ai présenté ma thèse et que à David pour le, pour le pitcher, et que je lui ai dit, bah, euh, tu sais, j'ai réussi à libérer, des, à décrocher des financements, il me dit combien Je lui dis le montant, euh, qui est vraiment non négligeable, hein. enfin, c'est vraiment un, des beaux financements que j'ai réussi à obtenir, et il me dit « Ah ouais mais en fait, nous, on fait juste l'étude de faisabilité avec ça. Oui. » et, euh, et on parle de... On est en centaines de milliers d'euros. quoi enfin, c oui. et, et, et lui, il dit ah, « On fait la faisabilité avec ça. On prend euh, 50 patients, on voit ce qui se passe. Et puis après, on lance l'étude à 6 millions. » Et je dis ah, « Ok, bah, <rire> ce ne sera pas ça. Ce ne sera clairement pas ça. » Mais bon. Et, euh, et donc, ils font des super belles études. Et ils avaient lancé juste avant euh, la pandémie un, une étude justement... Réparation de coiffe. Je crois que c'était non traumatique, mais c'était les ruptures partielles. Parce qu'il y, mmh. y avait encore plus de débats sur rupture partielle, transfixiante, euh, etc. Oui, c'est le délire. Voilà. <rire> à nouveau, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un sentiment clinique que le transfixiant, c'est moins bien que le reste. Je ne sais pas. Et je ne suis pas compétent, mais bref. Ils ont commencé à explorer ça. Ils ont ouvert un certain nombre de, de sites de, de recrutement. Sauf que pandémie, et en gros ils n'ont jamais réussi à décoller vraiment les, les inclusions à recruter du monde et donc ils ont mis fin euh, à l'étude euh, avant, avant de pouvoir publier des conclusions statistiquement euh, significatives euh, en août 21 je crois ou, ou 22. en août 2022 mmh. euh, et donc on n'aura pas ces résultats là et ça va reprendre parce que ça faisait je pense qu'ils avaient investi pareil quelques millions de, tout le lancement ça, ça prend déjà beaucoup de beaucoup d'argent donc je ne suis pas sûr qu'ils relancent le même projet tout de suite, tout de suite. Euh, et après je crois qu'il y a un autre projet euh, qui s'appelle Racer sur la réparation de coiffe mais je ne sais plus si c'est du post-op ou pas, il y a eu l'étude pilote qui a été terminée euh, dans l'année passée en 2022 et il y a le, le, le gros RCT qui, qui démarre je, je crois qu'il y, y a de la réparation de coiffe mais je ne sais plus si est, quel est le comparateur
0: bah, donc, potentiellement des, des données là-dessus qui euh, devraient peut-être venir dans les années à venir.
1: Probablement si ça donne une revue vrai. systématique avec les résultats de cette nouvelle étude qui seront <rire> publiés dans les prochaines années.
0: C'est vrai, vrai que dans la logique, ça coûte tellement d'argent. Même, même si nous, on n'a pas le même système de santé, euh, bah, ils remboursent quand même une bonne partie des, des, enfin, de, de ces frais-là. Et, et ça Ça représente tellement d'argent. Bon, donc enfin euh, ça paraît juste logique d'aller vérifier est-ce que finalement, de réparer, de pas réparer, parce qu'il y, y a quand même des indices dans la littérature avec euh, bah, le fait de vérifier si la suture a tenu et que quand elle a tenu, bah, finalement, les résultats sont pas forcément moins bons. Et euh, ça pose plein de questions. Ça pose la question de, oui, bah, est-ce que ça vaut plus de réparer Est-ce que... Euh... Tu sais, il y a un truc, je crois qu'on en a déjà parlé, mais... J'ai passé un bon, bon moment, mais c'est pas grave, ça me vient maintenant. Euh, moi, la tendance, le, le, le truc qui me venait, moi, c'était de me dire, mais bon, j'ai lu ces études-là, souvent, il euh, n'y a pas de différence significative entre euh, cliné, enfin, rééducation seule et, et chirurgie, et plus rééducation. Euh, si elle l'est statistiquement, elle ne pas cliniquement. Là, je balance. Euh, je, 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 je fais un peu d'avance, mais c'est pas grave. Euh, mais du coup, par contre, l'avantage la, est toujours dans le même sens. En gros, ouais. c'est toujours, toujours du côté de la chirurgie que c'est un peu meilleur, même si ce n'est pas significatif, soit statistiquement, soit cliniquement. Et moi, la, la, la question que ça m'a toujours fait me poser, c'est de me dire, mais il doit, doit y avoir des gens pour qui ça fait vraiment une différence de se faire opérer, sauf on n'arrive pas à les identifier parce qu'ils ouais. sont noyés dans, dans la masse et vu que ce n'est pas significatif statistiquement, ça veut dire que ça reste une minorité de gens, en vrai, par rapport à tous les gens avec qui on va proposer ça. Mmh. Donc, euh, moi, une des questions que je me poserais, ce serait comment, comment on pourrait arriver à identifier les personnes qui ont vraiment besoin, puis ça fait vraiment une différence. Complètement. Mais bon, après, c'est...
1: Bah, c'est un des sujets, c'est le, le sujet de, on va dire, le premier bloc de ma thèse, euh, qui sera une étude observationnelle, et... Euh, en fait, on a un peu de littérature là-dessus. Il, il, hein, il y a différents articles, mais on a un peu de littérature. Je crois que c'est Dunn qui montre qu'un des plus forts prédicteurs, c'est en 2014, qui montre que le plus fort prédicteur, de, je crois que c'est de recours à la chirurgie, c'était euh, de faibles attentes envers la rééducation.
0: Euh, oui, oui, ça me parle ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Et il y a aussi euh, toute la littérature de Rachel Chester, le plus fort ouais. prédicteur... Euh, de résultats algo fonctionnels à un an, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Euh, et donc, du coup, en fait, il y a probablement tout un tas de facteurs psychosociaux. Et donc là, dans, dans le projet qu'on qu qu est en train de lancer, là qui est en cours d'évaluation par un comité éthique, euh, l'objectif, c'est de récolter ces facteurs psychosociaux, euh, croyances de peur et d'évitement, kinésiophobie, sentiment d'auto-efficacité, dans différents parcours, et de voir... Euh, Comment, comment ils vont, vers qui ils vont voir, euh, et peut-être s'il y a certains profils qui vont plus vers certains parcours que d'autres, euh, ouais. et, euh, et du coup de voir si on dégage ce, ce truc-là, en plus des facteurs, euh, on va dire un peu classiques, sur âge, sexe, etc., catégorie ouais. professionnelle.
0: Après, après, tu sais, moi, ce que je trouve un peu dommage parfois, c'est que tu as des personnes... Euh... Tu vois, dans cette idée de. Euh, à un moment donné, un des facteurs prédictifs de bons résultats, c'était le fait que euh, la personne pense que la rééducation peut être efficace pour elle, par mmh. exemple, ou euh, pareil pour la chirurgie, mmh. ou de mauvais résultats pour la rééducation, que les gens pensent qu'il euh, euh, il faut qu'ils se fasse opérer. Et en fait, ce qui est dommage, c'est moi, j'ai déjà entendu des gens conclure que euh, si tu poses la question au patient qui dit Moi, il faut mieux que je me fasse opérer, bah, autant pas perdre de temps et de rééducation. Pour moi, ça, ça veut dire qu'on est incapable de travailler les croyances. Mmh. On est incapable de... Tu vois, ces facteurs-là, en fait, le problème, c'est qu'on n'est on est pas assez formé à les travailler. Et du coup, on a tendance à les mettre de côté. Tu vois, ce que tu dis, là, par exemple, c'est euh, sentiment d'efficacité personnelle. il bah, y a des moyens de travailler le sentiment d'efficacité personnelle chez les patients. Et tu vois, de, de... c'est intéressant de conclure et de se dire, euh, ce facteur-là, il est influent. Par contre, ce qui m'embête, moi, parfois, c'est de se dire, bah, vu qu'il est influent, on fait avec, et tant pis, plutôt que de se dire, ok, bah, est-ce qu'on peut l'explorer, est-ce qu'on peut le travailler Tu vois bah, enfin, bah, c est, c est Ouais,
1: complètement. C est, c est, c est, ça fait partie des questions. Euh, par, est-ce que c'est un facteur modifiable en fait, Est-ce que c'est un facteur modifiable euh, est-ce que nos interventions en éducation, à la santé qui font partie de nos compétences, euh, est-ce que... Enfin, euh, il y, y a plein de choses. On, on est... En tant que kiné, on est compétent pour euh, évaluer ces facteurs psychosociaux et, euh, et éventuellement proposer euh, une aide, pas surtout, hein, mais euh, en tout cas peut-être mmh. participer, notamment avec de l'éducation, à, à modifier ça. Euh, mmh. En fait, je, je crois que ce qui se passe, c'est ouais, un peu une spécialité peut-être à la française qui évolue un peu quand même, j'ai l'impression, là, au Royaume-Uni, le parcours pour les pathologies de coiffe, c'est rééducation d'abord. Pendant, je ne sais plus combien, il y avait un minimum de 6 ou 12 semaines. Et si vraiment tu n'as aucun résultat à 6 ou 12 semaines, alors éventuellement, on voit pour te proposer autre chose. Mais d'abord, on commence par une rééducation bien conduite. Et du coup, ce qu'ils observent, c'est qu'ils ont 70% des personnes pour des pathologies de coiffe qui ne vont jamais ailleurs. Parce que, en fait, au bout de. Euh, le, à la fin du traitement conservateur, 70%, ils sont tout à fait satisfaits fonctionnellement, d'un point de vue douloureux. Etc. Oui. ils sont pleinement satisfaits. Donc, il y a le premier, la première question, c'est déjà de laisser la chance, et la difficulté, c'est que culturellement en France, je ne suis pas sûr que ce soit aussi présent, les dernières recos de euh, la HAS, pour lesquelles j'ai participé au groupe de relecture, l'évoquent un peu, enfin, dans une certaine mesure, mais Donc, on, ça y est, on a enfin dit que pour des pathologies de non traumatique en France, euh, ce n'est pas la chirurgie en, indiquée en première intention, mais là, il n'y a pas de rééducation avant six semaines, quatre à six semaines, au mieux, et dans les recours euh, et euh, les, les, les propositions de traitement conservateur en première intention pour le médecin généraliste, c'est euh, euh, donc antalgie, anti-inflammatoire, euh, donc pharmaco, hein, antalgie, pharmaco, par antalgique de palien ou anti-inflammatoire, euh, éducation. Euh, je crois que c'est tout. Il y avait quelques petites autres choses, là. mais du coup, c'est et en fait, euh, à la rigueur. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas Parce que ça laisse une place. Euh, euh, et je crois que c'est euh, Vincent Giraud qui disait ça dans son podcast là, Le Temps dans le Lapin où il avait commenté les, les recours H.A.S. Il disait ça laisse la place à l'histoire naturelle de la maladie, donc la résolution spontanée potentielle, de se faire. Pourquoi pas mmh. Mais du coup, en fait, euh, euh, pour le coup, c'est bien d'identifier que l'éducation précoce, et notamment s'il y a ces facteurs de risque de chronicisation, là, ces drapeaux jaunes, kinésiophobie, croyances de peur et d'évitement, si on n'en fait rien, probablement qu'on va quand même plutôt amener les gens vers plus de chroniques. Et, euh, et du coup, je ne suis pas sûr aujourd'hui, dans le système de santé où on est, que les médecins généralistes aient beaucoup de temps pour faire ce temps d'éducation-là. Et je ne sais pas s'ils sont formés, ils sont formés à, sans aucun doute hein, à faire de l'éducation et de la communication, mais peut-être pas spécifiquement sur des pathologies musculo-squelettiques. Et donc, du non, coup, je ne suis pas, pas les quelle mesure... Euh... Enfin, c'est
0: pas... je... ah, Excuse-moi, moi, moi je vais prendre le je prends la responsabilité de me positionner là-dessus euh, comme mal ben, de gens le savent je bosse avec des médecins et, euh, et des médecins qui sont vraiment très compétents à jour de plein de choses etc et ils sont pas à l'aise pour euh... en gros ils, ils ont pas cette connaissance pas assez détaillée pour pouvoir euh, rassurer un patient de façon efficace enfin, moi c'est ça qui m'a fait euh, aller bosser avec eux hein. c'est alors je, les gens connaissent déjà il y en a plein qui connaissent déjà mais je vais pas rentrer dans le détail mais euh, mais ce qui a fait que j'ai commencé à bosser avec eux dans leur cabinet, c'est euh, un échange où euh, je disais à un médecin, bah, nous on est embêtés quand les patients viennent avec des imageries, et lui il me disait, bah, ouais, le problème c'est que moi je sais que là il n'y a pas besoin d'imagerie, et je leur, je leur demande d'attendre, je sais temporiser, je les aide avec les symptômes, et quand ils reviennent me voir au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, et que ça ne s'est pas calmé, j'ai plus d'argument pour ne plus lui faire passer une imagerie. Mmh. Et en fait, du coup c'est on s'est mis d'accord à bosser ensemble, où, euh, en fait moi, moi je suis venu avec eux pour euh, avoir une consultation au départ c'était en one shot puis bon maintenant je suis les patients mais au départ c'était en one shot pour faire le point avec le patient et faire un tour un examen un peu plus approfondi éventuellement euh, bah, de l'éducation avec des notions plus avancées sur ce domaine là parce que ce domaine là je connais un petit peu mieux et je serais pas capable de le faire en euros je serais pas capable de le faire dans plein d'autres champs tu vois c'est vraiment et, et je me dis Enfin, le fait d'être capable de le faire, c'est parce que je me suis beaucoup intéressé, tu peux pas demander ce niveau-là de profondeur en médecin généraliste, et en plus, effectivement, ça me prenait plus de temps qu'une consultation de médecin généraliste, donc même s'il y avait les mêmes euh, connaissances, outils, etc. Et en plus, bon, j'ai deux, trois billets en communication, je m'intéresse beaucoup au sujet, Donc en c'est un ensemble de choses, et, et clairement, le nombre de patients qui, euh, en fait, ne voulaient pas, ils arrivaient quand on leur demandait à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait faire la plupart c'est bah il faudrait faire une imagerie et à la fin de la, la séance la majorité ne souhaite plus une imagerie et à partir du moment où ils ont une explication qui qui et qui euh, qui qu euh, qu est cohérente par rapport à ce qu'ils vivent et qu'ils ont euh, une perspective où tu vois, soit l'histoire naturelle soit, et, et que et que tu les aides à, à pas tomber dans ces facteurs de risque de mauvais pronostics, mmh. bah oui, tu peux faire. Mais par contre, si tu attends, enfin, par rapport à ce que tu as proposé là, si tu attends six semaines pour le faire, bah il y en a certains, ça fait déjà un peu trop tard quoi, enfin, tu es déjà tiré une balle dans le pied, donc euh... comment comment gérer ça Moi, tu vois, l'intérêt d'avoir un... <rire> En fait, les médecins, ils ont le droit de me mettre un rendez-vous que pour la semaine prochaine. Donc en gros, les patients, je les vois tous rapidement. Après, ça veut pas dire que le patient ça fait pas déjà six mois qu'il a mal de venir voir le médecin. Mais, ah. mais tu vois, il y a quand même ce truc-là. Alors, je ne sais pas quel modèle il faudra mettre en place, mais...
1: Il euh... bah, y en a un qui a été proposé, là. C'est de l'accès direct au kiné. Euh... Ouais. <rire> Pour huit séances, euh, sous réserve de bosser dans une structure d'exercice coordonnée. Euh... Donc, ouais, c'est une piste. C'est une piste. Il euh, y a les protocoles après, de peut qui aussi. Il y a les protocoles de coopération, je sais qu'on a déjà discuté il y a quelques années maintenant, mais des, des articles 51 euh, du ouais. FSS qui permettent de déléguer des tâches d'un professionnel de santé vers un autre, et notamment du coup là, de, du médecin vers, euh, vers le kiné. C'est une piste, enfin bon après, je pense qu'on a pas mal digressé là, mais euh, c'est un, un autre sujet, c'est le deuxième sujet de ma thèse, c'est d'essayer de faire euh, ce, ce transfert là sur des pathologies d'épaule non traumatiques et de déléguer des actes ouais. médicaux notamment, mais surtout, en fait, avant tout, un temps en première intention d'éducation, d'information et, et de diagnostic différentiel. Euh, mais c'est sûr qu'il y, y a de ça. Et je pense qu'un des... Enfin, pour en discuter, j'ai plus d'activité clinique là depuis deux ans maintenant, mais euh, pour en discuter pas mal avec les collègues qui bossent encore, et notamment à fortiori en libéral la majorité de... Enfin, ils me disent, on sort les rames pour les cinq premières séances à chaque fois parce qu'on essaie de corriger le tir d'un discours nocébogène d'un médecin et inintentionnel, hein, à nouveau, avec toute la, la, la bonne volonté qu'ils ont envers leurs patients. Mais, et à nouveau, je ne veux pas surgénéraliser, mais en tout cas, c'est vraiment le truc, C'est oh, le premier truc, c'est déconstruire et reconstruire de manière accueillante, bienveillante et sans casser l'alliance thérapeutique qu'ils ont avec leur médecin pour des choses qui ne sont pas tout à fait rigoureuses euh, aujourd'hui, cliniquement et scientifiquement, euh, en musculosquelettique notamment. Donc, euh, pas évident. je, je suis à Zadro, je crois, en, en Australie, il avait fait une étude là-dessus, sur les labels, sur comment tu appelles une pathologie de coiffe, si tu l'appelles euh, conflit, si tu l'appelles rupture, si tu l'appelles syndrome douloureux, etc. Que, quelles, quelles attentes ça crée Et euh, du coup, euh, les résultats n'étaient pas... Euh, Transcendant dans un sens ou dans l'autre, mais globalement, il semble que, notamment, je, je crois que c'était rupture au conflit, ça, ça crée des attentes bien plus fortes vers de l'imagerie. Du coup, c'est vraiment la, la com va faire quand même déjà, euh, en fait, potentiellement euh, trois semaines d'éducation euh, à partir de juste le label initial qui a été posé sur un état qu'en plus on ne sait pas bien diagnostiquer aujourd'hui. Euh,
0: Ouais, mais ça, ça, ça ça rejoint la difficulté des diagnostics. Euh. Ouais, c'est des échanges que j'ai avec les, les internes quand ils passent me voir, hein, les internes en médecine générale qui passent une, une journée avec moi. Et... En fait, ils se rendent bien compte. <rire> on, on, on voit le patient et puis le patient repart avec une explication, des choses à faire, etc. Et, et euh, à la fin, c'est ok, mais pour toi, du coup, c'est quoi le diagnostic Je dis, bah, <rire> moi, je n'ai pas un label. Et, et, et je lui dis, la, la seule fois où ça m'embête, c'est euh, quand le patient me dit lui-même. Ben, Qu'est-ce que je dis à mes proches Parce qu'ils me demandent ce que j'ai et je ne sais pas leur donner un nom. J'ai bien compris ce qui m'arrive et ça, mais je n'ai pas un nom. Et parfois, je me retrouve à leur dire ben, dites-lui, vous avez. Euh, tu vois, par exemple, une névragie cervico alors ce n'en est pas une, c'est juste une douleur qui irradie, et, euh, et puis voilà, mais, mais ça n'a rien à voir avec une atteinte nerveuse, on va dire. Et je leur dis ben, si vous voulez, dites-leur dites ça pour qu'ils vous foutent la paix, pour que ça soit reconnu au niveau de sociétal, mais par contre, par pitié. Euh, Vraiment, vous avez, votre nerf, il va bien, et ce n'est pas lui qui vous fait mal, etc. Enfin, tu vois et en ouais. fait, on est bloqué quand même par ce genre de truc. Ben,
1: on est en partie bloqué. Il, il y a eu quand même, je, je crois que c'était en 2019, c'était Littlewood qui avait lancé un, un gros consensus euh, là-dessus, et ils étaient sortis avec le terme euh, douleur d'épaule en lien avec la coiffe des rotateurs, ouais. Rotated coffle Pain Syndrome, qui était censé répondre à cette injonction un peu nosologique, et en même temps, euh, accepter que ce soit un terme Nocebogène qui fasse qu'il ne crée pas de croyances erronées euh, et euh, je sais plus, ben pareil, Vincent euh, Giro là dans son podcast sur les recours HAS qui disait donc il y avait y a une évolution, une, une évolution pardon, dans la nomenclature en France aussi, mais qui disait euh, que euh, peut-être ce serait pertinent d'appeler ça un syndrome douloureux aigu d'épaule et point en fait, euh, on n'essaie pas de flécher euh, sous acromial ou ailleurs en fait, juste euh, on flèche rien quoi. Et on dit, vous avez mal à l'épaule, et on met un terme un peu qui claque pour que ça ressemble à quelque chose. Mais à nouveau, c'est pas dans la culture pour l'instant.
0: il faut trouver l'équivalent de la ma... Ouais. Ma, ça, ça c je sais pas si j'ai déjà dit en, en peu ma, ma Ma femme travaille en pharmacie, et euh, elle ma... <rire> donc en fait, ils ne se connaissent pas récemment, c'est des trucs ouais, bah, tu savais que t'avais mal au dos, mais, ouais. mais en fait, ce terme-là, ça leur va. Donc, euh, une épaule d'algie je, je pense que les gens, ils vont pas. Enfin, ils... <rire> mais, je... mais bon. Bah, ouais.
1: Peut-être que le syndrome ouais. douloureux aigu d'épaule, ça serait, ça serait bien. Peut-être. Euh... C'est une ah belle bon, digression là qu'on a faite là, <rire> mais euh... ouais, ouais, donc tout vrai. ça pour dire, on est parti de... des considérations éthiques sur, sur l'absence de placebo. Euh, ce point-là, clairement soumis à débat, mais à nouveau, c est, c est à la rigueur, on veut comparer A plus B, c'est de ça la, la question de recherche là. Donc euh, s'il n'y a pas de placebo de B, c'est juste qu'on ne sait pas si B et A sont plus efficaces ou moins efficaces qu'un placebo. Mais à nouveau, il y a tout plein de considérations éthiques et, sur le placebo, mais j'ai des collègues qui font ça beaucoup mieux que moi, donc euh, c est, c est, c est, on, on s'embarque peut-être pas là-dedans. Euh, dans les résultats globalement, donc cette étude 326 patients, âge moyen entre 60 ans et 65 ans euh, 59,9 ans et 65 ans toutes les études étaient conduites en Europe et une seule était multicentrique euh, 59 à 65 ans il évoque dans la discussion c'est quelque chose qui les amène à penser quand même davantage qu'il s'agit bien de coiffe. Dégénérative, non traumatique, au sens lié à l'âge, de l'usure liée à l'âge et pas euh, des, des altérations de structure, on va dire, traumatique ou micro-traumatique, comme tu as pu l'évoquer. Euh, et donc, euh, voilà donc globalement, euh, ils, ils évaluent ça, qui comparent la rééducation au traitement euh, chirurgical. Euh, oui, c'est ça, parce que six, six des études euh, de comparer l'efficacité de la rééducation. Euh, spécifiquement, donc euh, le, les, les termes de, dans l'équation de recherche, c'était à la fois physical therapy et rehabilitation, non, exercise therapy, je crois, donc c'était assez large, et au final, dans, dans les six papiers, c'était vraiment de la rééducation isolée, euh, qui, dans six sur les sept, euh, et dans un des cas, il y avait aussi une infiltration euh, sous-acromiale, corticostéroïde. Oui. Euh, globalement, ce qui a été évalué, c'était la douleur, avec des différents outils, euh, des, des échelles visuelles analogiques, euh, le score de constant dans sa dimension douloureuse, des échelles euh, numériques de douleur, l'abduction sans douleur, la flexion sans douleur. Et euh, ils ont évalué aussi la fonction avec différents outils, des mesures spécifiques comme le work ou le score de constant ou l'assess, ou euh, d'autres, des mesures génériques d'évaluation de, de la de la fonction comme le SF36 euh, et le Dodge Simple Shoulder Test. Euh, et dans toutes les études, euh, ils précisent qu'il y avait une évaluation, et c'est intéressant pour après la, leur partie, euh, leur tableau de résultats, euh, le dernier, la dernière visite de suivi, euh, il y avait aussi une, une IRM du coup, pour voir l'état de la coiffe euh, en fin de parcours. Euh, il développe un peu, mais peut-être on peut passer aux résultats spécifiques par étude si ça, si ça te va. Ouais. Okay. Euh, globalement, euh, alors sinon il y a peut-être un autre point, euh, c'est par rapport aux populations spécifiques à, à chaque étude. Euh, donc les critères d'inclusion c'était rupture de coiffe dégénérative, euh, et donc du coup dans, dans les trois études de Mousmeyer, du coup on a des, des, études, des ruptures de petite et de moyenne taille qui pouvaient être traumatiques ou atraumatiques, et qui étaient symptomatiques, euh, et qui concernaient soit le supraépineux, le supraépineux et l'infraépineux, le supraépineux et le subscapulaire. Euh, donc la, la taille de la lésion, ça a l'air d'être un critère aujourd'hui, euh, il enfin, y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui semblent intéresser, notamment je crois les chirurgiens dans leur évaluation et leur décision de, de poser une indication chirurgicale ou non, et j'ai l'impression que c'est la taille de la lésion, euh, l'âge de la personne concernée et du coup potentiellement aussi le, le caractère, euh, l'étiologie qu'elle soit traumatique ou pas donc nous on était plutôt sur une population dégénérative, non traumatique euh, mais là ils ont quelques études traumatiques quelques cas qui étaient traumatiques mais du coup j'imagine chroniques euh, Koukonen c'était atraumatique et seulement supraépineux isolé euh, Lambers, c'était euh, des dégénératives non traumatiques, mais des ruptures totales de la coiffe, euh, du supra, supra-infra et supra-subscapulaire. Et Ranébo, c'était symptomatique traumatique du supra-épineux, euh, avec des suivis respectivement, du coup, jusqu'à 10 ans pour Moussmeyer, jusqu'à 2 ans pour Koukonen, 1 an pour Lambers et 1 an pour Ranebo.
0: Le dernier, alors, Ranebo, tu dit traumatique et donc, donc, du coup, bah, c'est quand même mixte. Euh, leur truc,
1: hein. ouais c'est mixte, mais du coup, je n'ai pas eu le temps de, de relire Ranebo avant qu'on qu échange aujourd'hui. Mais euh, probablement que c'était euh, traumatique ancien, j'imagine. Mm. Euh, sinon, ils ne l'auraient pas inclus. En fait, ça ne rentrait pas dans leurs critères d'inclusion. Donc, euh, ouais, euh, okay. euh, donc, voilà. Le, la rééducation... Euh, pour le coup, suivez euh, pas mal euh, ce qu'on trouve dans la littérature internationale c'est-à-dire dans toutes les études on avait 12 semaines de rééducation euh, donc c'est le délai en général qu'on retrouve dans la littérature pour, euh, pour euh, rééduquer une, une pathologie euh, liée à la coiffe euh, donc du coup des sessions de 40 minutes deux fois par semaine ou bien euh, 12 semaines de travail euh, en autonomie avec des exercices supervisés plus euh, 10 séances euh, de rééducation sur place euh, ou bien à nouveau 12 semaines de rééducation au terme desquelles euh, du, du renforcement, ils appellent ça strength training donc en traduction adaptée serait renforcement et puis pour Ranebo c'était 16 semaines, 10 semaines supervisées et euh, et ensuite euh, toc, 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 and then every other week. donc en gros euh, 10 semaines de, de rééducation euh, avec un kiné
0: si je me rappelle bien, il me semble que la plupart des études, ça constituerait une dizaine de séances avec le patient. Après, il y avait des choses qu'il faisait de son côté, etc. Mais grossièrement, c'était à peu près ça pour se donner un aperçu quand même pour le hein, de ce que ça peut représenter. Hein.
1: Oui, c'est ça, il précise une dizaine de sessions euh, en présentiel, euh, ouais. avec une à deux séances par semaine, grosso modo. Ouais.
0: Euh... Et puis après, après il se passait, enfin en fonction des études. Mais ça. Au, au total, ça faisait ça pour... Euh... Bah, c'est intéressant de savoir par rapport aux résultats que ça a eu, en fait, euh, combien de séances ça a pu prendre.
1: Ouais. Et... Ce que ça représente, en gros, c'est, enfin, ça fait partie des recommandations un peu internationales aujourd'hui. On s'attend pour une pathologie de coiffe à avoir une douzaine de semaines de rééducation. Donc, en, en soi, ça, ça semble coller, l'intervention conservatrice semble coller avec ce qu'on attendrait pour un minimum pour une, en termes de durée et de, de posologie, je pense on peut dire, pour une intervention. Ouais. Pour, pour ça, pour la rééducation. La question, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, c'est euh, comment le, le détail de, de ces programmes de rééducation, euh, en fait, euh, la rééducation, ce n'est pas une intervention, c'est suturer une coiffe avec deux encres, euh, etc. C est, c est, ça peut être une intervention qu'on standardise, la rééducation, par essence, pas, ça se ça se standardise pas très bien, on essaie de, de, du coup, de définir des protocoles très stéréotypés, mais par essence, en fait, euh, la dysfonction, on va la contextualiser dans la CIF à euh, une restriction de participation, et ce ne sera pas la même rééducation si la personne, son objectif, c'est de faire je sais pas quoi, du basket, ou si c'est de faire de la marche. Quoi. Donc euh, c'est deux coiffes très différentes dans un cas ou dans l'autre. Donc voilà, on a une forme d'homogénéisation, au moins ça semble homogène dans, dans ce qui a été fait mais avec toute la difficulté de standardiser une intervention comme la rééducation qui n'est pas une intervention en soi en fait. c'est une discipline presque
0: oui ouais, c'est une délimitation du moi ce que ça m'évoque aussi c'est là par exemple j'ai en tête une patiente pour avoir c'est un peu, cadre un peu différent parce qu'on est parti d'une épaule un peu raide mais pour avoir un résultat vraiment final très satisfaisant et ça prend un an et demi Ouais. Tu vois, parce que, en fait, et, et, et honnêtement, <rire> j'ai dû l'avoir en euh, un an et demi. Est-ce que j'ai vu 15 fois Je suis même pas sûr, parce qu'on a vachement espacé. Mais, mais par contre, euh, tu vois, dans les études où ça s'arrête au bout de deux semaines, bah, cette patiente, le résultat il n'aurait pas été terrible. Et après, si tu si envisages une chirurgie avec le temps de délai de chirurgie, de récupération, etc., bah, est-ce qu'au final, elle était vraiment mieux que si on avait attendu sans chirurgie J'en sais rien, tu vois. Mais bah, il y a certaines personnes, euh, en fonction des caractéristiques de départ et aussi en fonction des aléas pendant les présents soins, de, de ce qui peut arriver au niveau personnel, de, sur le plan de la santé générale, etc. Bah, tu as des gens à, à deux semaines, tu n'y es pas, mais si. J'ai quand même ce sentiment. Alors, bon, c'est. Euh... Après, c'est des histoires de faisabilité aussi, hein, par rapport aux études, etc. Et ça s'entend tout à fait, mais d'avoir, c'est pas une critique envers les, les études, mais d'avoir ce recul-là dans l'analyse des résultats. De, euh, parfois, euh, je, je pense que si on avait des études qui, laissaient, enfin, qui pouvaient explorer sur plus de temps, euh, qu'on poussait les gens plus loin, plus fort, etc., on serait vraiment surpris des résultats qu'on peut avoir. Honnêtement, je, je, alors, je fais pas passer des questionnaires à tous mes patients, mais... Mais parfois, je suis quand même surpris du peu de niveau d'efficacité de, à la fin des études. Alors, euh, après, ben, je, encore une fois, je n'ai pas objectivé ça dans ma pratique, mais, mais je me dis quand même qu'il y a des conditions où euh, ben, je trouve ça bas, en fait, en termes de résultats, ce qui est publié, c'est bon. Ouais.
1: Voilà. Ben, c'est toute la difficulté de vouloir cadrer suffisamment pour rendre un peu comparable et observable. Ben quelque chose qui est hyper variable, en fait, de par, par, oui, par sa nature. Oui. Euh, c'est le, le mieux qu'on est, en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est y a vraiment la, la question de la faisabilité. Euh, plus l'étude, elle dure longtemps, pour une étude prospective, donc dans laquelle on suit les, oui. les personnes au fil du temps, plus elle coûte cher, et vraiment, et les, les coûts s'envolent. Et, euh, ouais, ouais. et plus t'as de de ce qu'on appelle l'attrition, donc plus as des gens qui sortent de l'étude et tu, peux, tu les vois plus jamais, et du coup tu as investi ouais. beaucoup en eux, mais ils comptent pas, et ça, fin même ils dégradent les résultats et la qualité statistique de, de l'étude. Et à nouveau, pas reproche pour les patients qui quittent, hein, ils ont tous de très bonnes raisons d'arrêter, je suis sûr, mais, ouais, mais juste, du ouais, coup, c est, c est ça fait, fait qu'il y a des grosses... Oui, notamment, ouais. <rire> je pensais plus aux études vivantes, mais, euh, mais effectivement le décès peut être une cause... Euh, <rire> c'est une cause de, de fin d'étude ouais. <rire> de sortie d'étude mais euh, ouais, là, en fait la faisabilité de faire une étude prospective avec un long terme est, euh, c est, c est, elle est faible quoi. C est, c est, ça, ouais. ça coûte beaucoup beaucoup c'est pour ça qu'ils mettent 6 millions d'euros pour faire une étude sur 1 ou 2 ans c parce que en fait, euh, pour suivre 400 personnes euh, bien en deux ou trois groupes pendant 2 ans il bah, faut ça faut vraiment ça, tout de A à Z, faut, faut ça, quoi.
0: Ah, c'est chaud. Et tu sais, aussi, là, tu vois, il y a à la fois les, les approches utilisées, et, euh, tu vois, parfois, on peut se dire, bah, bon, tant que c'est de l'exercice et du mouvement, c'est pareil, hein, <rire> sauf que bah, peut-être pas, et, mais juste, on n'a on a, on a pas les moyens de vraiment montrer des différences euh, de façon assez stricte, etc. Et puis, et puis, en plus de ça, et effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, euh, c'est quoi la, les compétences de tel ou tel intervenant pour arriver à, à bah, augmenter la probabilité que le patient fasse ces exercices qu'on lui prescrit, tu vois, enfin, et ça, ça c'est annoncé dans plein d'études, cette espèce de biais d'observance, de, elle n'a pas été évaluée, ou elle a été évaluée, mais elle est, euh, ouais. et puis l'évaluation n'est jamais parfaite, enfin, du coup, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de paramètres, et c'est encore, encore une fois, cette histoire de, du recul sur les résultats, les prendre tels qu'ils sont, s'en servir quand même, pas les jeter, hein, s'en ouais. servir, mais du coup mettre de la mesure dans tout ça et, et pas dire « ouais, ce truc-là, il a montré que euh, c'est pareil, donc on s'en fout, euh, on peut faire n'importe quoi et il se passera la même chose ». C'est un, un peu ça parfois aussi où, euh, je pense à l'ombagie, mais je pense que ça peut arriver, où, tu sais parfois c'est, je me rappelle dans l intervenant euh, la dernière fois si où on s'était rencontré, qui avait dit qu'il avait peu de temps de séance parce qu'il faisait du triage mmh. et que finalement, euh, dans Belgique, bah lui, il avait le temps de faire du traitement, même en 15 minutes, parce qu'il lui avait dit d'aller euh, marcher euh, 5 minutes par jour. Bon, en partant du principe qu'à partir du moment où il bouge, de toute façon, il n'y a rien qui a été démontré supérieur à autre chose. Euh, moi, j'ai des patients, si je les envoie marcher, je les, enf... je les fume. <rire> Parce que c'est vraiment pas une bonne idée maintenant. Et t'as et des patients, si tu fais autre chose que d'aller marcher, ça, ça, ça change tout. Ouais. Donc, il euh, bah, y a toutes ces choses-là à, à lire en, en tête. Euh, bon, ça, c'est des interprétations. Peut-être que tous les gens qui écoutent euh, ça va leur paraître évident, mais... J'espère j'espère me tromper en disant ça, ouais. <rire>
1: Enfin, en tout cas, c'est clair que la standardisation, c'est des, des interventions, notamment en rééducation, parce que prendre un, un comprimé euh, médicamenteux, à nouveau, ça c'est facile à standardiser, même euh, qui la donne et comment et quels mots sont utilisés, en enfin, rééducation, c'est pas adapté pour ça. Donc il euh, y a des, plusieurs protocoles hein, qui ont été mis, un peu standardisés, je, même sur l'épaule, hein, je pense à euh, Lynn Watson qui a proposé son protocole pour l'instabilité multidirectionnelle, qu'elle comparait à celui de Perkhead et Rockwood euh, qui, du coup, était euh, dans les années 80 ou 90, euh, et euh, bah, du coup, déjà, elle a proposé une manière de standardiser. Elle euh, cadre euh, trois reps machin avec les lastibandes rouges, euh, puis deux comme ça, puis la correction de ça. Enfin, bref, c'est on perd un peu euh, ce qu'on qu attend euh, d'une, à mon sens, d'une rééducation sur la fin et au, au modèle de la CIF, quoi. Sur euh, en fait, je rééduque. Une, une restriction de participation à une personne et pas juste une dysfonction mais, oui. euh, mais euh, à nouveau, c'est aussi le mieux qu'on est aujourd'hui en sciences de la rééducation ce genre de, for de format là donc euh, oui. pourquoi pas standardiser un peu avec des, mar des marqueurs fonctionnels essayer de produire de la connaissance la meilleure possible on va dire euh, comme ça et après euh, se dire que c'est une base de réflexion et qu'on fait évoluer ce truc là en fonction de la personne qu'on a face à nous mais bon, sûr. difficile.
0: Ouais. Bah, c'est pour, pour ça que le paradigme EBP, c'est que c'est voilà, un, une des composantes mm. de la prise de décision, c'est les données de la science, mais ce n'est pas que des données de la science, en fait. C'est d'intégrer tout le reste. Ouais. Ouais. Okay. Euh,
1: on peut passer au, au résultat, peut-être, du coup, pour ouais. chaque étude. Donc, pour les, les trois études de Moussmeyer, le résultat principal annoncé, c'est... Euh, des résultats statistiquement significatifs pour la majorité des outcomes, donc des critères de jugement, en faveur de la réparation tendineuse à, tous les, à toutes les échéances. Euh, donc, euh, à nouveau, là, on parle de... Euh, c est, c est, c est, disons que c'est un peu vague comme résultat, peut-être volontairement, je ne sais pas. Euh, C'est-à-dire qu'une étude, elle est calibrée pour répondre, une étude interventionnelle, comme ça, elle est calibrée pour répondre à une question à un critère de jugement et donc on calibre le nombre de personnes qu'on recrute pour répondre à ce critère de jugement là euh, et pour ça on utilise ce qu'on appelle une dmc une différence minimale cliniquement pertinente et le score le critère de jugement principal pour cette étude c'était le score de constant dans ce euh, en intégral euh, à ma connaissance sur les trois les deux premières études le score de constant n'était pas statistiquement significatif, il y en a d'autres, je crois que c'était la douleur à court terme, euh, et, et l'EVA fonction qui était, euh, était supérieure à court terme, mais ça, 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 se, ça se lissait, ça, je crois qu'à un an ou à deux ans, ça se rejoignait entre les deux groupes, mais du coup, à ma connaissance, si je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne me rappelle plus à coup sûr, mais il me semble que euh, euh, pour la première et la deuxième étude, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Pour la troisième étude, le suivi à 10 ans, c'est énorme d'avoir suivi des gens aussi longtemps, il y avait une différence statistiquement significative, mais qui n'était pas cliniquement pertinente. et Pour le coup, celle-là, je l'ai ressortie, parce que je l'ai relue récemment. et euh, Donc en fait, ils ont calibré l'étude pour mettre en évidence une différence au score de constante de 12 points et la différence entre les deux groupes qui est statistiquement significative. Donc c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux groupes, en faveur de la chirurgie, elle est de 9,6. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a une différence de fonction entre les deux groupes à 10 ans, mais cette différence, elle est trop faible pour être considérée cliniquement pertinente. Donc l'interprétation qu'on peut faire de ce résultat pour euh, là, je suis pas sur le bon onglet, euh, l'interprétation qu'on peut faire de Moussmeyer, à mon sens aujourd'hui, c'est oui, ça semble mieux, statistiquement, ça semble mieux, le traitement euh, chirurgical, mais la différence est trop faible pour qu'on puisse la considérer cliniquement pertinente. Alors, on va dire, l'écart se creuse progressivement, mais pour l'instant, il se creuse très très faible à 10 ans. Donc, euh, mmh. j'attends de voir euh, moussemayer euh, 2026, euh, mmh. mais, euh, mais euh, pour l'instant, à nouveau, pour moi, ce n'est pas si tranché que ça. Et la manière dont il présente le résultat, là, en disant, pour la majorité des outcomes, oui, mais en fait, euh, tu as calibré ton étude pour répondre au critère de jugement principal pas à tous les outcomes. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. pour limiter les, 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 les risques d'erreurs statistiques liés aux inférences causales, bah, en fait, tu calibres pour un critère de jugement principal avec sa variabilité et sa DMCI. Donc,
0: Peut-être ouais, pour mettre un peu de perspective, euh, c'est comme si, euh, si jamais on a une étude avec euh, un critère de jugement principal qui serait... Euh... Euh, l'échelle luminec euh, orale par exemple, votre douleur de 0 à 10, et que là, il bah, y a un groupe, il est à, je ne sais pas, il y en a un, il est à 6, et l'autre, il est à 6,5. Et on dit, ah non, euh, 6, c'est quand même vachement mieux que 6,5. Et du coup, euh, cest on pourrait dire aux patients, bon, est-ce que vous préférez vous faire opérer pour euh, avoir plus de chances d'être une douleur à 6 sur 10, ou pas vous faire opérer pour être à 6,5 sur 10 Je pense enfin, qu'il y a des patients qui nous regardent un peu bizarrement. Ça. Donc en gros, c'est un peu ça de le... C'est ça, Lili. Une histoire de cliniquement significatif. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est vrai, dit comme ça, 12 points sur le sport constant, même si je connais, tu vois, ben ça ne m'évoque pas. Mais en gros, voilà, si on ramène un truc qu'on connaît euh, tous, ouais, ouais, typiquement, avec ouais. on peut comprendre plus facilement. Euh...
1: Une échelle verbale simple de 0 à 10, euh, bah, euh, euh, du coup, c est, c est, en fait, euh, l'idée, c'est que oui, ils ont réussi à bien démontrer qu'il y avait une différence entre les deux groupes, statistiquement, mais en fait, cette ça. différence, elle est tellement faible que. Euh, c est, c est, c est, c est, en fait, euh, cliniquement c'est les mêmes personnes quoi, dans les deux groupes on ne peut ouais, pas considérer qu'il qu y a une, une différence mais à nouveau ces études là elles sont bien menées, bien conduites et peut-être qu'à la prochaine euh, ça devient cliniquement pertinent et dans ce cas là on pourra commencer à se dire ok, euh, groundbreaking news à partir de 15 ans on observe une différence entre les deux groupes euh, peut-être sous réserve qu'il qu reste encore assez de patients dans la cohorte pour, euh, pour faire la comparaison mais,
0: euh... mais bah, par contre c'est quand même un truc important parce que c'est souvent un... en fait c'est souvent un argument euh, en faveur de la chirurgie le risque de si perds pas maintenant euh, ça risque la déchirurgie risque de s'agrandir et après ce sera trop tard ou si j'essaie d'intervenir je pourrais plus ou il faudra passer à une, une prothèse et les prothèses c'est quand même pareil, pas, pas ouf ouais. euh, et c'est un peu ce truc là où il y a cette menace là et une fois que cette menace là elle est posée auprès du patient bah nous on n'a pas de ne peut pas euh, affirmer que ce n'est pas vrai. Ouais. Comme un des trucs que j'avais retenu avec mon billet de pro -kiné à l'époque, euh, je pense que si je le aujourd'hui, je le redirais peut-être différemment, mais euh, sur -Meyer, donc ça devait être le suivi à, à 5 ans. Là, euh, il me semble que j'avais retenu que euh, si... Euh, en gros, il y avait très peu de passion pour qui la déchire s'aggravait nettement sans que ce soit symptomatique ou un truc comme ça. Moi, j'avais retenu le fait que, bon, bah, t'as une déchirure, ça se passe bien avec la rééducation. Euh, tant que si tu... Re... Enfin, si tu ne refais pas d'épisode symptomatique, il bah, n'y a pas trop d'inquiétude sur euh, l'état de ta déchirure. Si tu en fais et que tu arrives à contrôler avec la rééducation, il n'y a pas trop d'inquiétude non plus. Et tu vois, il y avait un petit peu ce discours de dire euh, bah peut-être tant que avec la rééducation on contrôle, on ne prend pas trop de risques vis-à-vis de la chirurgie. Mais... Euh, ce qui peut être déjà un peu plus utile, on va dire, sur le plan clinique, mais bon, mmh. peut-être aujourd'hui, euh, peut-être mon souvenir est mauvais Non, non, j'avais ça en tête aussi,
1: je crois qu'ils en parlent après aussi de, du taux de rupture et de l'élargissement des ruptures, ils en parlent dans la discussion. Mais euh, oui. c est, c est le, le, je trouve la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas de, de preuves solides pour affirmer qu'à long terme, ça va aller moins bien si on n'opère pas. On n'a pas de preuves non plus que, c est, c est, que la rééducation... Euh, sera fabuleuse et que ça va régler tous les problèmes du monde. c'est pas ça que je dis, mais c'est juste on ne peut pas affirmer avec certitude que la chirurgie fait vraiment mieux et qu'il n'y a pas d'alternative. Et... Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui. Et pour avoir refait du coup, une revue de littérature rapidement là, dans les derniers jours sur les revues systématiques en prévision de notre, de notre échange, moi, je ne vois pas là de preuves solides, fortes, à long terme, qui disent « oui, vraiment, la chirurgie, c'est mieux ». Euh, et même à court terme toutes les études à court terme on va le voir pour les, les six autres euh, c'est pas du tout euh, franc comme ça non plus en fait c'est pas du tout du tout franc Donc, il n'y a, a pas de différence identifiée entre les deux groupes euh, donc euh, ça, le truc c'est que mais je comprends hein, dans notre culture c'est mécanistique c'est cassé, il faut réparer et c'est vrai qu'il y a de la rétraction de la myotrophie graisseuse mais euh, que ce soit sur euh, l'arthrose à long terme ou la fonction à long terme bah là, fin, même Mousmeyer du coup qui lui, est lui un euh, euh, je ne sais plus où c'est, dans un pays nordique euh, et, bah, en fait, euh, il trouve pas de différence euh, il trouve pas de différence fonctionnelle en fait à 10 ans.
0: Ouais, ça me fait penser, tu sais, au, au discours d'auparavant, euh, c'était le euh, antérieur, euh, faut opérer pour reprendre l'activité physique et, euh, et puis si tu n'opères pas, tu risques de faire de l'arthrose, etc. Ouais. Et il euh, y, y, y a un truc que j'ai vu passer, là j'avais regardé il euh, y, a, y a quelques temps, où sur des suivis à l'homme, en fait, ils se rendaient compte qu'il y a moins d'arthrose chez les gens euh, qui n'ont pas été opérés que chez les gens qui ont eu une plastie du croisé antérieur. Okay excellent vois, le truc un peu contre-intuitif alors après tu réfléchis à de prendre pourquoi mais, mais finalement les gens non opérés après il y moins d'arthrose alors pareil c'est en moyenne on ne peut pas généraliser etc mais par contre par rapport à l'affirmation de départ tu te dis oh, ouais, ouais. euh, c'est chaud quoi on se permet d'affirmer ça ça entraîne des parcours euh, quand même euh, non négligeables des de, dépenses de aussi
1: des arrêts de travail ouais. tu vois enfin c'est bah, à, à
0: la société à la chaîne de l'individu enfin à plein d'échelles c'est ouais.
1: Complètement. Ouais. Ben, c'est Moi, c'est toute la difficulté que j'ai aujourd'hui, et c'est ce qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse aussi euh, pour, pour la thèse, hein, c'est vraiment que c'est pas si tranché que ça. En tout cas, on n'a rien aujourd'hui qui nous affirme à coup sûr, ou même avec une très forte certitude, euh, ouais. qu'il y ait une différence avec toutes les limites qu'on peut poser sur la recherche, même même ça, on n'a pas une donnée euh, tranchée, tu vois. Et bon, ouais. si, si on fait, parce que je, je vois, je vois l'heure qui file aussi, et il faut, faut qu'on... On... On préserve les capacités attentionnelles des auditeurs, mais grosso modo pour toutes les autres études, enfin pas grosso modo, hein, euh, les trois études Koukonen, aucune différence significative entre les deux interventions à aucun moment du suivi, euh, Lambers, aucune différence dans le score fonctionnel entre les groupes à un an, et Ranebo, aucune différence significative euh, des critères jugement clinique entre les deux groupes à un an. Donc en fait, euh, sur, il y, y a Moussmeyer à euh, 10 ans qui montre une différence statistiquement significative mais non cliniquement pertinente, donc c'est-à-dire une toute petite différence d'un point de vue, qu'est-ce qu'on en fait en clinique et quel changement ça impacte, ça, ça représente pour un patient ou une patiente, et toutes les autres études de cette revue-là, qui représentent grosso modo toute la littérature de qualité sur le sujet, pas de différence. Donc, euh, à nouveau, enfin, on, on reste dans une population coiffe dégénérative. Potentiellement du coup post-traumatique là, comme on voit dans notamment chez Mousmaier euh, et chez Ranebo, bah, en fait euh, là on n'a rien qui nous amène à, enfin on n'a pas de, de forte tendance vers euh, il faut opérer. Et donc à nouveau, je enfin j'ai hâte d'avoir euh, plus d'informations là-dessus. Euh, je discutais avec euh, Jean-Sébastien Roy euh, là le mois dernier dans le cadre de, de, de ma thèse et euh, il avait évoqué, euh, je crois que c'est la cohorte Moon, euh, c'est euh, J.E. Kuhn, je crois, hein, aux États-Unis. Donc, pareil, chez Orto, qui suit des cohortes euh, et notamment de coiffe Et a priori, il y a, ça a dû être présenté en congrès récemment. Mais euh, il y a une nouvelle étude qui sort euh, sur le sujet et je crois que, si j'ai bien compris, qui va dans le même sens aussi. Donc, euh, est, on est, enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne crois pas qu'on ait de, de données robuste qui aille dans le sens d'une différence forte en faveur de la chirurgie et même à des horizons temporels vraiment élevés. Euh, donc euh, voilà, globalement c'est ça. Et donc effectivement il y a des critères de jugement secondaires qui varient un petit peu entre les groupes. C'est ce qu'ils commentent euh, dans leur onglet, enfin dans leur colonne commentaire sur les résultats. Mais on n'est jamais sur le critère de jugement principal. Donc en fait c'est des éléments qui permettent de discuter, mais euh, mais euh, mais sur lesquels l'étude n'est pas calibrée pour répondre en ayant confiance dans les résultats. Donc on ne peut pas se fier à ça. Et à nouveau, on n'est pas non plus sur des, des différences euh, majeures du tout. Euh, mmh. Donc
0: voilà. Ça, ça, rejoint, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le, le, le comment dire. Le biais méthodologique. Si on prend l'échelle, on sait quels critères euh, qui doivent. doit être évalué, après du coup ben on voit, est-ce que et si jamais on voit qu'il y a un critère euh, secondaire qui semble différent, bah ben là il faut refaire une étude et recalibrer pour vraiment répondre à la question. On ne peut pas se dire ah bah ben, tiens euh, on a cherché ça et ça ça arrive tellement souvent ouais. que des critères il y en ait je sais pas combien et que des petits p il y en a il y en a bah, 40 euh, à 0,5, statistiquement, il y en a au moins deux qui doivent être différents. C'est euh, voilà, Si on fait des stats, et donc, euh, si jamais il conclut que ah bah tiens, on a repéré ça et ça, bah non, c'est juste des euh, stats en fait. C est, c est... C est et ça. si on en a un peu plus ou un peu moins, c'est
1: ça. En tout cas, on ne sait pas assez rigoureux statistiquement pour qu'on puisse pas être sûr que ce n'est pas un artefact mathématique statistique. Et c'est pour ça qu'on s'astreint à une méthodologie vraiment chiante. Sinon, on ferait plein de sciences beaucoup plus facilement. Mais le fait que ça coûte si cher et que ce soit si long et chiant, c'est justement parce qu'on est déjà euh, en santé sur des choses qui ne sont pas faciles à mesurer. Donc, on met des critères, on va dire, un peu restrictifs. Euh, pour faire simple, il y a toujours évidemment de la nuance autour de ça. Mais bon, sur le principe, en gros, étude interventionnelle, deux bras parallèles, on veut comparer, bah, on... on... On choisit un critère de jugement sur lequel on, autour duquel on calibre l'étude pour répondre à la question par rapport à ce critère de jugement-là. Mmh. Et voilà. Donc a priori, là, l'ensemble des résultats nous amène quand même sur pas de différence entre, les, entre un traitement conservateur, rééducation. Là, on peut le dire, parce que c'était le cas pour tous les, tous les groupes contrôle, et un une réparation chirurgicale de, de la coiffe, jusqu'à mmh. des horizons temporels de 10 ans.
0: Donc, après, du coup, l'idée c'est euh, comment faire avec ça. Euh... Ouais. Je, je sais qu'assez souvent, il y a, bah, après, c'est un peu ce que tu dis là, sur les rocaux. Euh... Alors, parfois en Grande-Bretagne, ils vont, <rire> je sais pas si c'est un point de vue qu'on peut avoir nous par rapport à nos habitudes culturelles, mais parfois on peut se dire qu'ils vont un peu loin parce que euh, les gens qui ont vraiment besoin euh, de. Enfin, de... tu vois, pour une épaule, pour pareil, pour les genoux, bah, pour un menisque, qui seraient vraiment des candidats pertinents, alors eux, c'est la. C'est à froid et à bannir pour pouvoir avoir l'intervention. Mmh. Euh, nous, on est à l'opposé. Du coup, comment trouver un bon équilibre euh, Une des suggestions de certains, c'est de se dire, euh, bah voilà, tenter la rééducation pendant une certaine période, et s'il n'y a pas de changement significatif attendu au bout de cette période-là, bah, commencer à enclencher le process d'aller voir un peu plus loin. mais Je ne sais pas toi quelle quel idée t'aurais pour cette question-là.
1: Bah, forcément au Royaume-Uni c'est pas, euh, pas euh, fermé c'est à dire c'est première intention première ligne de, de traitement et conservatrice et ensuite on va discuter en l'absence de résultats satisfaisants et donc oui. euh, c'est juste d'abord on laisse une vraie chance au traitement conservateur donc à mon oui. sens déjà ça ce serait pas mal mais il y a plein de choses c'est à dire euh, un traitement conservateur bien conduit dans lequel euh, on fait pas électro-chaud, euh, massage bouillotte quoi c'est sûr donc euh, c'est aussi ça la difficulté c'est vraisemblablement l'éducation semble être un, un, point, un point clé, il y a le, la dernière étude de euh, c'était Marc-Olivier Dubé je crois le premier auteur, Jean-Sébastien Roy peut-être François desmeul au Canada euh, et peut-être Jérémy Lewis aussi sur euh, contrôle moteur renforcement, éducation et il mixe euh, un panel des trois et je, je fais hyper courte hein, mais euh, en gros pas de différence euh, donc euh, l'éducation semble être un paramètre déterminant de ce qu'on fait, peut-être parce que si on explique aux gens comment ils doivent bouger, euh, qui, enfin, je sais pas, à quantifier leur charge mécanique, à, à se gérer dans leurs activités fonctionnelles jusqu'à ce que euh, entre qu'ils se soient remis en charge dans la vie quotidienne, bah, peut-être que pour la majorité, ça va suffire. Et puis pour les quelques pourcents qui auront besoin d'un truc hyper précis, hyper spécifique... Euh, et eh ben, peut-être ceux-là, ils bénéficieront aussi d'un accompagnement euh, en première intention rééducatif, en disant, bah, ok, je vois que tu as un déficit spécifiquement sur les rotateurs latéraux, donc on va faire du renforcement de ta coiffe postérieure, analytique, puis fonctionnelle, etc. etc. Mais, euh, et du contrôle neuromusculaire, mais euh, c'est, donc, je sais pas. En fait, il euh, faut, faut se baser sur euh, enfin, le mieux qu'on est, à savoir... Euh, ben, pour faire simple, hein, l'éducation, du travail actif de renfort et de contrôle centré sur les dysfonctions et prendre en compte tout le contexte psychosocial pour faire une prise en charge centrée patient et pas centrée maladie ou dysfonction. Quoi.
0: Ouais,
1: Mais ouais, bon, pareil, j'ai juste d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, c'est pas, pas hyper euh, ni innovateur, ni intéressant, ni révolutionnaire, c'est...
0: Ouais mais bon, si ça revient, c'est que c'est pertinent aussi. Et, et ça, ça peut peut-être me pousser aussi à lâcher certaines choses. Moi, moi je suis le premier à penser que ça revient, À penser, et puis voilà, c'est une croyance, et j'assume qu'il euh, y a certains patients, quand on leur fait des choses spécifiques, euh, la trajectoire, elle change. Mmh. Et, euh, et je suis aussi euh, le premier à penser que... Tu vois, quand tu écoutes des personnes genre, comme Jeremy Lewis, comme euh, même Joe Gibson, et tout ça, enfin, mais, mais Jeremy Lewis qui est dans beaucoup, beaucoup de publications, qui brasse beaucoup de science, etc., euh, souvent, lui, il, il veut mettre en avant euh, la santé générale des personnes, enfin, moi j'appelle ça comme ça, et, et quelque part, tu vois, il y a cette dimension-là aussi. Est-ce que, euh, est que le fait d'améliorer de, de, la santé générale de la personne, d'améliorer la capacité de son corps à guérir, enfin... Tu vois, est-ce que déjà ça, et ça c'est un paramètre, euh, tu vois, la qualité du sommeil, le, le moral des patients, le, parce, que, parce que quand ça va pas, le système immunitaire, le système de... Enfin, on guérit moins bien, mm. et, et ça c'est quelque chose qui est bien établi, tu vois, le, le niveau d'activité physique, enfin, toutes ces choses-là, on a un rôle à jouer, et tu vois, après, voilà, ça peut paraître bateau, ça peut paraître pas assez spécifique par rapport à toutes les compétences qu'on va acquérir, non très précises, etc., mm. Mais cette dimension-là, en fait, quand tu regardes dans plein de domaines de la santé, elle revient tellement souvent, et quelque part, à force de penser plein de trucs, souvent c'est les points communs qui sont intéressants. Et, ouais. et tu vois, cette dimension-là, c'est pas que des facteurs euh, psychosociaux, c'est des facteurs de santé générale, et euh, quel rôle on peut avoir là-dedans, tout en... Gérant le, 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 comment dire, les attentes des, des patients par rapport à ce qu'un kiné peut délivrer, tu vois, euh, comment on gère tout ça. Et, et je pense que pour arriver à, à shifter vraiment vers une pratique euh, sur ce genre de modèle-là, euh, il faut que nous, en tant que professionnels, on puisse avoir des, comment dire, bah des positions des suffisamment fortes parce que c'est un gros changement. Oui. Et c'est là où bah, la science doit nous les amener aussi, euh, renforcer ça, etc. Mais c'est tellement... Enfin, en s'intéressant à la science on, dans d'autres domaines, on voit l'importance que ça a, notamment en psychologie. Euh... Enfin, c'est un délire, quoi. C'est un mmh. délire, l'activité physique. Euh, c'est le meilleur des médicaments qu'on ait Enfin, c'est... Tu vois, est-ce qu'on ne traite pas des gens juste qui sont pas... Euh, qui sont dans des contextes de normalement, en très bonne santé, et bah, ils, auraient, ils seraient peut-être fait un peu mal, mais ça aurait guéri, quoi. Ou mmh. ça serait passé. Et du coup, est-ce que ce ne sont pas ces facteurs-là Et puis après, oui, ça crée du, des déficiences, des déficits, ou les... enfin, chacun appellera comme il veut, et ouais. du coup, après, bah, c'est nécessaire de, de l'adresser. Mais enfin, non, Tout ça pour dire que, souvent, on essaie de, de simplifier la discussion, parce qu'à un moment, il faut prendre une décision, et à côté de ça, il ne faut pas perdre de, de vue de la complexité, et, euh, et dans l'épisode que j'enregistrais ce matin avec Raymond Noël je pense que euh, je sortirai après celui-ci on parle justement de, de euh, patient-centeredness donc euh, vraiment le, le, le centré-patient le soin l'approche centrée patient c'est euh, une méta-analyse d'une scoping review et donc il euh, y a un nombre de, de, de thèmes de critères qui est assez énorme ouais mais du coup si on n'embrasse pas cette complexité, euh, je pense qu'on peut se retrouver avec des, des trucs où... Tu vois, là, ce qui, est, ce qui est vraiment dommage dans ces, dans ces contextes-là, c'est que parfois, on, on se retrouve à avoir des espèces de débats et de bagarres entre les chirurgiens et les rééducateurs, où chacun veut prendre le dessus, parce que si, parce que ça, mon telle étude, mon expérience, machin, bidule. C'est un peu dommage, je pense, en faisant ensemble, en allant voir, on, on pourrait tellement plus comprendre et tellement. Mais bon, après, ouais, c'est.
1: Bah, y a, y a un... ouais. enfin, le débat est sociétal, il n'est pas juste scientifique, hein, mais euh, euh, il est aussi politique parce qu'il bah, y a quand même aussi des enjeux corporatistes quoi, qui, qui sont présents, enfin, on ne va pas le négliger. À l'échelle individuelle, c'est aussi une culture, et du coup, on est nous centré sur le fait qu'on redonne de la fonction. Au service de participation. Euh, et euh, et j'ai l'impression, à ma connaissance, que le paradigme chirurgical, en en ortho notamment, c'est quand même beaucoup. Je restaure la continuité mécanique, enfin structurelle, pour redonner des capacités, des propriétés mécaniques, et que sans cette continuité, il n'y aura pas. Et il bah, y, y a du débat là-dessus aussi, et juste ces deux paradigmes un peu différents qui se rencontrent, euh, et parfois c'est. Enfin, pas avec un, un accord total. Maintenant, du coup, c'est peut-être pas dichotomique, c'est peut-être pas l'un sans l'autre. Euh, si la question, c'est... Euh, euh, demain, je suis face à... J'ai un patient qui m'est envoyé par euh, son, son maître Le patient a jamais vu de chez Orto. Euh, c'est une rupture, on va dire non-traumatique, pour faire au plus simple, hein, mais une rupture non-traumatique de coiffe. Euh, ben, en fait, euh, peut-être je me dis, on, on se laisse une vraie chance... En fait, même si la personne est jeune, même si euh, euh, la, le, dire, la taille de la rupture est importante, peut-être je me laisse quand même... Une, fin, jeune. Les non-traumatiques arrivent souvent pas très jeunes, hein, c'est rarement avant 50 ans quand même, mais, euh, mais du coup, je, je, est-ce que je ne me laisse pas une vraie chance quand même d'abord Et si vraiment tout va super bien et que c'est asymptomatique au bout de 12 ou 24 semaines de rééducation, bah, peut-être que je... je on n'orientera pas cette personne vers euh, la chirurgie. Si, si c'est pas le cas, si ça n'avance pas, si nos marqueurs de progression stagnent, peut-être que là, c'est une autre discussion à avoir, et à nouveau, euh, centré autour du patient, pas centré autour du médecin. Justement.
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Tu vois, moi, ce que je me dis là, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à avoir... Euh, à, à, à... Comment dire À plus partager, je pense, entre professions. Je pense qu'il y aura des caps qu'on n'arrivera pas à franchir. Et tu vois, il y a un truc qui est bête, c'est que moi, je me suis déjà dit plusieurs fois, tu vois, notamment des personnes génies au niveau de l'épaule, et puis tu, tu fais des interventions en faisant des mouvements du cou, des mouvements euh, du tronc, etc. Et ça, ça améliore la fonction de l'épaule, ce qui a du sens, hein, euh, la scapula, elle, elle, elle est reliée à tout ça. Donc, et il enfin, y a un besoin. Et donc, du coup, moi, je me dis parfois il euh, y a certaines personnes, certains chirurgiens, si jamais, pour leur faire envisager ce que je, moi je peux voir en séance, il faudrait que je les prenne, je les attache à une chaise, je les baïonne pour pas qu'ils parlent, et qu'ils passent une journée à me voir faire des choses avec des patients, parce que tant qu'ils l'auront pas vu, ils peuvent même pas envisager que c'est possible. Mais, et donc, du coup, mais ça c'est une façon de voir peu dans un sens, tu vois, moi j'ai mon point de vue, et tu as envie de l'imposer à l'autre, etc. Et il et ben, y a des chances que, moi, si j'allais au bloc, si, j'en sais rien, mais si je faisais assister à des consultations, j'aurais des choses, je me dirais, bah ouais, mais ça, je ne me rendais pas compte. Et tu vois, je me dis, tant ouais. qu'il n'y a pas ce niveau d'échange-là, euh, bah on est sur le risque, comme tu dis, de corporatisme, et je suis peut-être utopique là-dedans, et il y a des gens, ça va pas leur perdre, j'en sais rien, peu importe, bon, c'est mon opinion, chacun a le droit d'avoir la sienne, mais je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste là où j'en suis aujourd'hui. Mais pff, le, le fait, le fait d'avoir vu. Euh, avec des médecins, ceux avec qui je bosse, la première chose que j'ai fait, j'ai passé une, une demi-journée de consulte avec eux, mais j'ai réalisé des trucs que j'aurais jamais imaginé en fait. Ouais, clairement. Jamais. Et, et c'est des choses, si je discute avec un médecin, ils ne vont même pas penser à me le dire, tellement c'est évident pour eux en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui me... Donc, je, je te remercie du coup pour le sujet, parce que moi, ça fait un petit moment, où je me disais euh, j'en ai marre de cette histoire, euh, chirurgie, euh, kiné, ou machin bidule, et elle est où la réponse, et euh, faut que je refasse le tour de la littérature, etc., je ne jamais le temps de le faire, donc là, ben, ça a permis de faire un point, avec quelque chose de récent, etc., donc euh, je te remercie pour ça, mais tu vois, ben, c'est comment, comment aller plus loin, et on est dans une position où, entre guillemets, on n'a pas l'avantage, parce que la prérogative, on, on a plus l'impression qu'elle est euh, pour les médecins, les chirurgiens, ça passe par eux, ils décident, machin, et du coup on soit dans une position à essayer de voir défendre notre biftec et de tirer plus dans notre sens, parce qu'on a l'impression que c'est trop dans l'autre sens, moi ça je comprends, maintenant le problème c'est que dans ce type d'interaction là, euh, tu crées un gagnant, et même si tu crées un gagnant, tu crées un perdant, et, et tu peux pas, tu peux pas être dans la collaboration, tu peux pas, tu vois la pratique centrée sur le patient, où tous les professionnels sont censés collaborer fonctionner ensemble, s'il y en a un qui gagne, un qui perd, marche pas enfin fait. ouais. euh, bref c'est peut-être un, peu, peut un peu trop grand mais... du
1: coup à nouveau enfin c'est ça non, je suis d'accord avec toi le, le, le centré patient en fait c'est peut-être le truc qui va qui va euh, recentrer le débat c'est en fait euh, si le patient il dit euh, moi je veux me faire opérer et je ferai pas vos exercices mais ben, en fait à nouveau peut-être que peut-être que même si à la rigueur il euh, n'y avait pas d'efficacité spécifique pour lui à la chirurgie ben, en fait euh, c'est peut-être le traitement qu'il lui faut le, le débat, du coup, est, en tout cas, thérapeutique, clinique, il, il, il prend en compte aussi les attentes, et, et parfois, ces attentes, ça va être de ne pas faire, de pas toucher un exercice de rééduc. Ben okay, oui. OK, ça fait partie du jeu. L'autre question que ça soulève, c'est est-ce qu'en tant que société, on a envie de payer pour des, potentiellement certaines interventions pour lesquelles on n'attend aucune efficacité spécifique La décompression oui. sous-acromiale euh, pour le conflit sous-acromial, je mets des gros guillemets, hein. euh, oui. une entité clinique euh, probablement inexistante, euh, ou très discutable, on va dire, et ben, en fait, est-ce qu'on continue d'en proposer aux patients qui attendent, alors que là, on a du randomisé contrôlé contre placebo, qui montre que pas mieux qu'une arthroscopie diagnostique enfin, euh, Est-ce est qu'on paye vois. pour ça, en, en tant que groupe Il euh, y a, y a enfin, sans nul doute, euh, individuellement, face à une personne qui dit, moi, en fait, pas faire de rééducation euh, on a mon, mon épaule elle va tomber euh, on avait fait une, une étude cali euh, là avec une étudiante de master l'an dernier sur justement des personnes à, qui souffrent de pathologies de coiffurent traumatique et les verbatimes c'est euh, mon épaule mon bras ne tient qu'à un fil c'est ça qu'ils ont ouais. retenu de leurs échanges ces personnes là pour les faire accrocher à la rééducation euh, va falloir en sortir plus que des rames là, ouais, ouais. donc euh, à nouveau peut-être que pour ces personnes là bah, pas ça qui est indiqué et c'est ok en fait on peut peut-être accepter ouais. qu'il y a des solutions euh, un peu plus individualisées mais peut-être que la solution de base faut pas que ce soit non plus euh, hyper euh, interventionniste et, euh, et, euh, et euh, chirurgical quoi. clairement c'est juste ça ouais. c'est que ouais, il y a la fais... place pour euh, tout dans, dans le débat et à nouveau je dis ouais, ça que ça ouais,
0: ouais. et tu vois là, par rapport à cette histoire de placebo il y a la notion de je suis conscient du temps là, il va falloir que je te libère mais il y a la notion de tu vois, si on dit que chirurgie placebo, ça fait pareil que chirurgie euh, administrée, on va dire. Mm. Ben après, il faut qu'on arrive à être aussi bon que le placebo chirurgical. Ouais. Comment on fait pour être aussi fort au niveau placebo qu'une chirurgie placebo Il y a ça aussi. C'est facile de dire, mais il y a un vrai effet, placebo. Donc, euh, comment on fait pour avoir un placebo aussi fort ouais. Et, et c'est peut-être possible, mais il faut le démontrer, parce que moi, je ne sais pas si ça a été démontré. Il faut sortir le... Enfin, ouais. Ouais, bon. bah,
1: il y a, pour le coup j'ai un collègue à Grenoble là, qui bosse sur le placebo euh, Il a fait sa thèse là dessus donc, euh, je ne pense pas être le plus compétent pour, 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 pour discuter là dessus mais de ce que j'en sais en ortho, il y a Ian Harris qui est un ortho euh, rachi je crois euh, australien qui a écrit un bouquin qui s'appelle Surgery the Ultimate Placebo donc, chirurgie le placebo ultime et vraisemblablement il y a plein d'ingrédients dans la chirurgie même placebo qui font que euh, en fait ça va être super efficace parce que ça coûte cher, ça fait mal il euh, y, y a plein, il y a tout un, tout un tas d'éléments contextuels, plus des attentes qui font partie des plus forts déterminants de, de la réponse au placebo si j'ai bien compris euh, mes échanges avec, avec son collègue, euh, bah, du coup c'est en fait, euh, c'est probablement que bah, la chirurgie intrinsèquement, qu'elle soit euh, placebo ou, euh, euh, ou avec une volonté, une intention d'efficacité de, spécifique apporte des choses que, qui sont apportées aussi bien par rien d'autre. Maintenant, à nouveau, est, on revient sur, est-ce qu'on a envie de payer pour ça, ce prix-là Est-ce qu'on peut peut-être faire la, la deuxième meilleure alternative, mais qui coûte euh, 3000 euros de moins, tu vois, c'est tout, tout le débat.
0: Est-ce qu'on choisit de dépenser, quitte à dépenser pour rien, pour pas mal de gens, et que les quelques personnes à qui ça fait une différence, bah, ils en bénéficient ou est-ce qu'on choisit de dépenser moins, mais que ceux qui avez vraiment besoin, ben, ils ne puissent pas y accéder Et c'est là où ces histoires d'y aller par étapes, ça semble avoir du sens, en fait. De se dire, euh, on ouais. commence par ça, et pour qui ça ne suffit pas, on va un petit peu plus loin. Ouais, ça. Et, euh...
1: On rajoute, et on rajoute, et on rajoute, et on, on fait, à la rigueur, on, on fait monter les coûts. Euh, avec, enfin, on, on rejoint là des questions médico-économiques, je pense que c'est un des sujets de ma thèse euh, là, mais c'est euh, se dire, ok, quelle différence clinique par euro investi ou par dizaines de milliers d'euros investis oui. Et en fait, c'est un peu ça toute la question, c'est euh, quoi le ratio qu'on est prêt à accepter d'euros supplémentaires investis pour un bénéfice clinique euh, oui, d'une certaine valeur Et on, on va on essaie de comparer, c'est le sujet de, 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 ma, de la première étude, là dans ma thèse, qui, est, qui va démarrer sous peu, j'espère, c'est euh, de faire ça, de faire de la comparaison médico-économique, et de se dire, bah, ok, Bon, ce parcours-là, on a investi tant de milliers d'euros, celui-là, tant de milliers d'euros, on a fait telle et telle et telle intervention. Euh, quel est le résultat entre les deux à la fin Si le résultat c'est le même, mais qu'il y en a un où on a fait 12 000 images en plus, une intervention chirurgicale en plus, euh, et 6 euh, mois d'arrêt de travail, est-ce qu'en fait, euh, au total, pour un résultat clinique qui est le même, ou peut-être même s'il est un petit peu inférieur comme euh, le propose Mouss Mayer, euh, ben, peut-être même que ce légèrement inférieur par rapport aux, je ne sais pas combien de milliers d'euros d'écart, parce qu'en fait, l'étude n'est pas encore menée euh, en France, hein, mais euh, bah, potentiellement, est-ce qu'on a envie de faire cet investissement-là dans nos politiques de santé publique
0: ouais. Ouais. Après, tu sais, moi, ça me fait penser au... Je sais pas, tu as, as un patient qui vient de voir avec... Euh, il a mal au dos, il a mal à la jambe, et euh, bah, c'est pas parcours-là de dire... Euh, D'abord, en après rééducation, après infiltration, après chirurgie. Et moi, parfois, ça m'agace parce que t'as des gens où euh, juste, euh, non, prends vraiment le temps de faire de la rééducation et t'auras pas besoin d'aller euh, à la case d'après. Et t'as des gens où t'aurais aimé faire la rééducation soit avant parce que moi, je suis rééducateur, donc je pense aussi à ça. Mais t'as des gens, ce serait bien qu'ils se fassent opérer vite là. Donc, il des gens, seraient euh, serait bien qu'ils aient leur, leur infiltration maintenant pour qu'on puisse avancer et qu'on arrête d'attendre les différentes ouais. étapes. Donc, euh, c'est là où après, c'est avec ouais. les données. Euh, et là, c'est sans doute un manque de données. C'est comment est-ce qu'on peut mieux, euh, comment dire, je veux dire, catégoriser les patients, mieux les identifier euh, des sous-groupes pour dire, là, lui, il fait partie de ce groupe-là, on ne va pas lui faire perdre de temps. Et lui, on ne va pas lui faire attendre la chirurgie parce que si on attend trop, il y a peut-être une perte de chance mais ce qui est difficile, c'est qu'encore une fois, s'ils sont très peu nombreux, ces gens-là, bah, ça rend de la détection ouais. vachement dure, en fait. Ouais.
1: Bah, c'est ça. Bon, mais ça on a Et pas après, on a, la... ouais, ça. Et on a entre guillemets la chance en France. On a un système euh, euh, qui laisse pas mal de liberté aux professionnels de santé sur le choix de ce que c'est qu'ils veulent ou qu'ils pensent ouais. bien de faire pour le patient ou la patiente. Et donc, du coup, là, au Royaume-Uni, en fait, ils ne rembourseront pas, le NHS ne remboursera pas la prise en charge chirurgicale si tu n'as pas fait, euh, je ne sais pas, pour les, pour les arthroplasties, si tu n'as pas fait neuf mois de rééducation euh, continue, euh, ils ne te remboursent pas l'arthroplastie. Donc, du coup, personne ne fait d'arthroplastie avant d'avoir testé vraiment la rééducation. En France, oui. en fait, euh, c'est ton parcours, il, est, il y a des recommandations pour essayer de te guider, dans les, pour essayer de guider les médecins, en l'occurrence, principalement, hein, dans les dans l'orientation des parcours, parce que c'est les coordonnateurs, mais guider, ça ne veut pas dire, euh, si le médecin, à euh, trois semaines, il dit, non, mais là, c'est une indication chirurgicale, maintenant, il peut envoyer chez le chirurto, maintenant, et le chirurto peut faire de la, une chirurgie, deux semaines plus tard, s'il a un créneau et qu'il a envie, donc on a quand même cette liberté-là, qui fait que, même si la science nous dit des choses, on, on peut aussi, euh, et les référentiels nous disent des choses, on peut, le médecin, en l'occurrence, peut aller euh, ailleurs, quoi.
0: Pour ça, il faut avoir un bon repère, par contre. Il faut avoir un critère. C'est la difficulté. C'est chaud.
1: C'est la difficulté. C'est la grande difficulté.
0: C'est intéressant. On a fini avec des ouvertures vers plein de questions. Un bon article. Je suis conscient du temps et de l'heure. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu avais envie de dire à propos de l'article.
1: Non, enfin, Il y a plein de petites choses dans la discussion sur les, les, les récidives de rupture qui étaient comprises entre euh, euh, 19% à 24 mois, non pardon, 19% à 1 an et qui montent euh, chez Lambert jusqu'à 56%, donc un patient sur deux quand même euh, qui a une récidive de rupture dans l'étude de Lambert Ça rejoint un peu ce que, que j'ai en tête pour l'étude UCUF de Andrew Carr là. Euh, où ils avaient je crois 42% de récidives de rupture à un an, donc euh, il peut y avoir quand même beaucoup de récidives qui ne sont pas forcément ouais. symptomatiques. Euh, la progression de la taille de la lésion, effectivement la, la lésion augmente un peu en taille dans le groupe conservateur, mais chez Kukonen, ce n'était pas plus de 5 mm euh, à deux ans, euh, donc euh, ce n'est pas forcément énorme. Et après, il y a des petits points de discussion, mais qu'on a déjà évoqués sur euh, l'éthique, sur euh, la DMCI Donc, a priori, il n'y a pas de résultats statistiquement significatifs ou, pour celui qui l'est, pas cliniquement pertinent. Enfin euh, bref, donc voilà, des petites choses dans la discussion, mais rien, de, rien qui mérite euh, forcément qu'on y passe beaucoup, beaucoup plus de temps. Enfin, allez bon, consulter l'article, oui. si vous voulez. J'imagine que tu mets la référence en description. Euh...
0: Oui, oui. Il ouais, n'y aura, y aura rien qui va remettre en cause tout ce qu'on a dit ou qui va changer, euh, Non, tout je tout
1: crois pas. Dit, en tout ouais. cas, j'ai pas vu d'éléments que... qui allaient euh, taper. Euh...
0: Non. Après, un, un petit rappel de se méfier de ne pas dire que des parties d'articles, parce que là, si on dit les résultats ou si on lit la discussion, ben, on a, on a l'impression de ne pas avoir la même version et ce sont pas les mêmes auteurs. <rire> Où ils mettent certaines ouais, ouais. affirmations de façon plus ou moins tranchée en fonction d'envoi de l'article. De la, de ça peut être assez piégeux si on que le ouais. résultat, par exemple. Mais bon, ça, c'est...
1: Complètement. Bah, c'est pour ça que dans la partie résultat, on a digressé, notamment sur la DMCI, le constant, etc. C'est quelque chose qui était présent, ça, dans la discussion. Et effectivement, euh, disons qu'en connaissant pas l'étude princeps euh, c'était... Enfin, sans la discussion, il aurait manqué un morceau, quoi.
0: Ouais, ouais, ça aurait été un peu, un peu chaud. Ok. Eh ben, écoute, merci, euh, merci Thomas, merci pour ton temps. Là. Je ne sais pas si tu euh, si avais envie de, de parler d'un truc que tu fais en ce moment ou que euh, promouvoir un projet que tu connais. Mmh, ouais,
1: ou... ouais bah, vous, volontiers, je pense. Il y, bah, y a un projet, c'est le premier projet de ma thèse là, que j'évoquais. Et donc l'idée de ce projet, il s'appelle Banshee. Euh, et euh, du coup.. Euh, euh, et il a une page dédiée sur le site du labo Team C à, à Grenoble si tu veux enfin, éventuellement je peux te passer le lien pour le mettre en description oui, euh, c'est un, une étude observationnelle prospective, on est en attente du retour du comité d'éthique qui devait se tenir aujourd'hui donc peut-être peut un retour favorable aujourd'hui c'est en fait, une étude observationnelle à l'échelle nationale qui sera uniquement à distance dans laquelle on veut suivre des patients pendant un an pour bah, voir des, des personnes avec des pathologies non traumatiques euh, de la coiffe et, euh, et du coup voir comment ils évoluent euh, pendant leur année et quelles sont les dépenses associées pour justement avoir un suivi observationnel, voir quels sont les différents parcours et voir notamment si les dernières recours de la HAS ont changé un petit peu euh, la manière dont les médecins prescrivent les différents parcours euh, et, euh, et faire une évaluation médico-économique adossée à cette étude pour se voir bah, s'il y a un parcours peut-être qui est plus efficient économiquement, c'est-à-dire qui arrive au même résultat et qui coûte moins cher ou qui coûte plus cher mais qui euh, qui est vraiment mieux, ou, enfin bref, tout, toutes ces, ces évaluations-là. Et donc, il ouais, bah, y a ce projet-là, Banshee, on a besoin de recruter euh, 250 personnes. Euh, donc, c'est un, un gros morceau. Et euh, donc, bah, si, si les auditeurs ou auditrices, si, je suis en phase de, de lancement de la communication sur le projet, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller sur le site, je vais communiquer dessus hein, dans les prochaines semaines, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c est, c est, c est, là, c'est s'il y a des personnes qui veulent soutenir et favoriser la diffusion auprès des, des médecins, des kinés et de leurs patients, euh, je suis tout à fait, euh, euh, comment on dit, grateful. Euh,
0: ouais, prenez, ouais, ouais, reconnaissant peut-être.
1: Ouais. Reconnaissant, ça. voilà, c'est ça. Je serai infiniment re reconnaissant de, de du soutien pour, pour ce projet-là qui sera un, un gros morceau de ma thèse, très probablement.
0: Bah, tu n'hésiteras pas à me, à me dire quand tu communiqueras, que je puisse euh, relayer aussi, et puis on verra aussi avec l'agence pour, pour relayer tout ça. Et, euh, et si, si les gens, ils ont besoin, s'ils si veulent t'aider là-dessus, ils te contactent comment là euh,
1: Je pense que le plus simple, ça peut être sur mon adresse mail universitaire, euh, thomas.latière arrobas univ-grenoble-al.fr euh, Peut-être... Euh, Enfin, si vous tapez Thomas Latière, UGA, euh, normalement, vous devez trouver mon adresse mail, je pense. Okay. Euh, bon, et puis, je, a, je, je des te des donnerai le lien vers, trucs vers la page. Euh... Ouais. Ouais, je te mettrai le lien, sinon, dans, vers la page du, de l'étude qui, du coup, euh, euh, pourra réorienter euh, sans difficulté euh, vers les bonnes personnes ressources. Mais merci beaucoup, en tout, ouais. tout cas, de m'avoir permis de communiquer là-dessus. Si, ouais, si... Merci à vous. Si, si vous voulez bien filer un coup de pouce là-dessus, ce serait avec grand plaisir.
0: Bon, on aime bien faire ça, ne t'inquiète. N'hésite pas, tu nous diras. Et puis n'hésitez ouais, bah, pas à envoyer des mails à Thomas. Il en a pas beaucoup et s'ennuie parfois. donc
1: pas tous par jour.
0: bon, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, désolé à ta collègue bah, qui doit être en train de t'attendre. Euh, je te remercie. Ouais, c'est possible.
1: Ouais. Euh, on a une à de de thèse. <rire> a ouais. ouais. bientôt, merci beaucoup Guillaume. A bientôt. Cool.